0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des filmnutz Podcast. Heute wieder mit einem interessanten Gast aus Hamburg. Und zwar haben wir heute den Ösgür da, äh, Regisseur und Drehbuchautor, würde ich sagen. Gehört, erzählt auch zu deiner Jobbezeichnung. Muss ich gleich mal erzählen, aber erstmal Moin nach Hamburg.
1: Hi, nach Kapstadt.
0: Moin. Und, <lacht> genau, und Moin zu meinem Kollegen, den ich hier gerade auf der Terrasse sitzen sehe, drei Meter weiter, Justus. Servus.
2: <lacht> servus, Servus, Moin.
0: So. Ja, du hast gesagt, wir dürfen dich Ös nennen. Also Ös, schön, dass du da bist. Wir freuen uns. Ähm, jetzt erzähl mal, was also wie würdest du deine Berufsbezeichnung, wie würdest du deinen Beruf bezeichnen?
1: Mein Beruf bezeichnen? Ähm, stressig, leidenschaftlich. Ähm, <lacht> ähm, ich glaube, das sind so die zwei eher am besten zutreffenden äh, Bezeichnungen für das, was ich mache, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Okay, das, ist auf jeden Fall, das hört sich irgendwie nach einem <lacht> langen Leidensweg an. Ich meinte eigentlich eher, wie du, die, also dein Titel quasi, ich habe schon gesagt, du bist Regisseur, aber auch Autor, also du schreibst auch selber Drehbücher genau. für, aus, also für mehrfach ausgezeichnete äh, Serien und Filme, ähm, aber das jetzt gerade auch wieder an einer, an einer neuen Serie, ähm, vielleicht kannst du mal erzählen, also wir müssen jetzt nicht ganz, ganz äh, früh einsteigen, aber was wir ja schon wissen, du hast zum Beispiel ähm, Regie geführt in der, glaube ich, zweiten und dritten Staffel von Vier Blocks, richtig? Richtig. Genau. Und du hast aber selber auch schon Bücher geschrieben, zum Beispiel für Chico, glaube ich, war eins deiner ersten Filme, oder? Richtig, und ja. Was, was, erzähl, mal noch, erzähl mal noch ein bisschen, was war noch so Meilensteine Meilenstein in deiner Karriere?
1: Oh, äh, also was ich gemacht habe, sind ja bisher Kinofilme und ähm, Serien für, für Pay-TV-Sender. Mhm. Und ich habe drei Tatorte noch gedreht, und zwar den allerersten mit Wotan Wilke Möhring den ich mitentwickeln mhm. durfte. Und dann habe ich noch zwei weitere mit ihm gedreht. Und äh, die Kinofilme sind eigentlich so die Projekte, die ich selber geschrieben habe, könnte man sagen, oder eben mitgeschrieben mhm. habe. Ja, das sind, das sind äh, eben wie Chico oder bei Blutsblüters zum Beispiel, ähm, bin ich dann eher später in das Projekt mit eingestiegen und dann haben wir das Projekt, ich sage jetzt mal, doch nochmal stark überarbeitet, auch in Kombination mit, äh, mit, mit mir. Und äh, Boy's Heaven basiert dann, das war mein dritter Kinofilm, basiert auf einem ähm, niederländischen Roman und dazu gab es eine niederländische Verfilmung und die Produzenten wollten gerne in Deutschland auch noch eine zusätzliche Verfilmung haben, also die sehr hm. unabhängig voneinander entstehen sollten, auch inhaltlich unabhängig voneinander und auch die Interpretation, ja, was, was den Roman anbelangt, sollte auch komplett anders sein. Um, und da hat die mich angefragt, woraufhin ich dann die, äh, den Wunsch ausgesprochen habe, selber das Drehbuch zu schreiben zu wollen. So, und das kam dann auch genauso. Also ich habe das Drehbuch dazu dann eigentlich auch komplett neu geschrieben und habe viele Ideen, eigene Ideen noch mit eingebracht. Ähm, was immer ein, eine komplizierte Situation bei einer Romanadaption ist, wie man ja weiß. Man sieht ja und liest und hört ja auch ganz häufig immer, mhm. Buch ist besser diese drei Worte, was häufig wirklich auch so ist. Äh, nichtsdestotrotz war die Challenge gerade bei boy Seven zum Beispiel, dass man einen niederländischen, Sto niederländischen Stoff, der allerdings in den USA spielt, also sehr amerikanisiert war, dann ähm, Deutschland kompatibel zu machen. Ja, also, dass das auch für die Verhältnisse mhm. in Deutschland irgendwie dann doch funktioniert und vor allem auch glaubwürdig genug ist, dass ein Genre-Stoff wie Boy7 auch in Deutschland funktionieren kann. Witzigerweise hat der Film, ich mache gerade da einen kleinen Stopp, weil das sicherlich auch nochmal ein Thema sein wird nachher. Witzigerweise war gerade bei Boy 7 meine Erfahrung so, dass mit dem Kinostart der Film, glaube ich, ähm, nicht so gut gelaufen ist, wie erhofft. Ähm, ich weiß nicht, ich sage nur glaube ich deswegen, weil ich nicht mehr genau weiß, was so die Erwartungshaltung war bezüglich der Kinozuschauerzahlen. Aber wir hatten gerade mal um die 35.000 Zuschauer, was für die damalige Zeit vor allem auch nicht gerade... Ein, ein Erfolg war. Und mhm. äh, heutzutage weiß ich jetzt nicht genau, wie da so die Minimumerwartung ist. Äh, natürlich will man möglichst viele Zuschauer haben, aber gerade bei Boy7 war das wirklich so, dass bei 35.000 Zuschauern ich dann im Nachhinein eher froh drüber war, weil einige andere Filme, die dann nach uns kamen, gerade mal 5.000 oder gerade mal 15.000 Zuschauer hatten. Okay, Und ich krass. war dann relativ, ähm, ich sag jetzt mal, beruhigt über den ähm, über den äh, mittelmäßigen Erfolg. Allerdings war es dann so, dass wir mit Boy dann später ähm, ähm, sehr stark auf YouTube vertreten waren. Sowohl auf Deutsch, als auch auf Türkisch oder als auch auf Französisch. Mhm. Und, ähm, und da ging der Film total ab. Also da wird er total gefeiert, tatsächlich. Und ähm, hat mich sehr gewundert, warum bei Kinostart nicht und im Nachhinein dann doch, aber das ist ja nun auch nicht sicherlich das erste Mal, dass, dass so etwas in einem Film widerfährt. Ja. Um, und später habe ich dann einen anderen Film gemacht, den ich auch eigenständig geschrieben habe, der auf einer Originalidee von mir, also auf meiner Originalidee beruht und äh, der Film heißt Nur Gott kann mich richten, auch mit Modes bleibt treu. Der ist ja auch mega bekannt. Den,
0: den habe ich auch, glaube ich, schon auf diversen Streaming-Plattformen gesehen. Kann das ja, machen? die
1: gibt es, genau. Ich glaube, auch jetzt auf Netflix. Netflix gibt es den, ich weiß gerade nicht, wo es den noch gibt. Um, und... Der, genau, der, den habe ich auch selber geschrieben. Wann war das? Das war 2017, glaube ich, haben wir den gedreht, genau. 2017 haben wir den gedreht, 2018 kam der raus. Ja.
2: Lass mal einmal kurz für die Zuhörer auch mal ein bisschen, bisschen vorne äh, reinstarten, die dich nicht so gut kennen. Also, äh, wie du quasi überhaupt da hingekommen bist. Wir haben gelesen, dass du schon mit 14 angefangen hast, deine, deine eigenen Bücher zu schreiben. Das finden wir richtig krass, dass man schon in dem Alter oder auch mit 17 irgendwie schon wusste, dass du Filmregisseur werden möchtest oder Regie machen möchtest und so. Vielleicht, lass mal, lass mal da einmal reinstarten, dass wir so ein bisschen so ein Background bekommen, ähm, weil auch viele Filme, also ich glaube, es wäre falsch zu sagen, dass sie sich ähneln, aber sie sind oft auch der gleiche Genre, glaube ich. Also, ähm, dass, sie, dass sie sich nicht von der Handlung ähneln, aber äh, dass du, glaube ich, eine spezielle Nische für dich gefunden hast, die du, glaube ich, sehr gut kannst und wo du dich sehr, sehr drin wiederfindest oder was deine Leidenschaft so ist. Aber fangen wir einmal vielleicht kurz an, so mit 14 das erste Buch zu schreiben, so, was, was war das für ein Buch? Wie, wie kamst du da drauf? So,
1: ja, also, willst du ein richtig, richtiges Flashback willst du haben? Machen wir mal. Ja, also, Komplett. Also, es ist Ganz so: vorne. Ich habe ja relativ früh angefangen, Filme zu schauen. Und die, und die Filme, die ich am liebsten geschaut habe als Kind, waren tatsächlich Horrorfilme. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr die überhaupt die Sender noch kennt. Es gab damals, äh, nicht die Sender, sondern die, die ähm, Formate noch kennt. Es gab zum Beispiel früher auf dem dritten Programm ähm, ein, ein ähm, na, wie hat sich das genannt? eine Sparte, die hieß Das Gruselkabinett. Und ähm, das mhm. gab es immer, ich glaube, am Donnerstagabend und dort haben sie dann so die Filmklassiker gezeigt, wie Frankenstein, Dracula oder Katzenmenschen oder so. ja. Mhm. Ähm, und ich habe mir diese Filme halt sehr, sehr gerne angeguckt und irgendwann habe ich dann Vincent Price und Christopher Lee für mich entdeckt. Ja, Diese ganzen Hammer-Studio-Production-Filme, die ähm, in Großbritannien gedreht wurden. Und Peter Cushing, ich weiß nicht, ob euch diese Namen alle was sagen, das sind halt wirklich so die so die äh, Gothic-Horror-Filme oder Gruselfilme der damaligen Zeit, vor allem der 60er, 70er Jahre. Mhm. Und mhm. diese Filme haben mich sehr, sehr inspiriert damals und ähm, auch als Kind große Angst gemacht. Ähm, mhm. Und irgendwie hatte ich schon immer ein Fabel für, für, ich weiß nicht, für diese Emotionen, die man halt hat, wenn man sich etwas anguckt, was ja gar nicht echt ist. So, dass, dass das alles erfunden war, geschrieben war, das das wusste ich ja auch als Kind schon. Ja? Und, ähm, mhm. Aber es hat mich irgendwie dann doch sehr fasziniert. Also habe ich dann irgendwann angefangen, vor allem nach einem bestimmten Film, das war Tanz der Teufel von Sam Raimi, also The Evil Dead, ähm, aus dem Jahre 82. Der Film hat mich sehr stark inspiriert, anzufangen oder, oder mit, mit dem Geschichtenschreiben anzufangen. Weil ich irgendwie getriggert wurde, wie ich glaube zumindest, oder wie ich mich glaube zu erinnern, dass es so ein Moment war und ich mir dachte wow wie kann man wie kann man jemandem so viel Angst machen indem man etwas erfindet was gar nicht wirklich wahr ist ja und mhm, ich hatte schon immer ja. halt ich hatte schon immer halt auch diese diesen Gedanken was wäre wenn man irgendwie erinnert natürlich noch an den Film zurück in die Zukunft 1, wenn wenn Marty McFly mhm. bei Doc Brown an der Tür 1955 klopft und, und der Typ macht die Tür auf und dann hat er so ein hat er so eine Art Helm so einen selbstgebastelten ähm, Helm mit sämtlichen Kabeln auf dem Kopf ähm, ja. Und er versucht die Gedanken zu lesen. Ja? Und er klatscht ja. noch so ein, so ein Saugnapf an die Stirn und sagt: So warte, nichts sagen, du kommst, äh, du kommst von ganz weit her und so weiter. Diese Szene die kennt ihr sicher noch. Mhm. Ähm, ja. Das ist so ein, ich, vielleicht habe ich auch, vielleicht habe ich auch diese Gedanken genau aus dieser Szene herausbekommen. Und ich habe mich gefragt, wow, was wäre eigentlich, wenn man tatsächlich so ein Ding hätte und man könnte dann ähm, quasi die Gedanken oder die Träume, die man hat über einen Monitor an jemanden herantragen. Ja, dass man das bebildert, was man eigentlich so im mhm. Kopf hat. Das war, mhm. so ein, so ein, das war immer so ein Grundgedanke, den ich als Kind hatte. Also habe ich dann angefangen, mir aus diesem Gedanken heraus dann zu schreiben und zu versuchen, die Ideen, die ich habe, und das waren meistens dann eben oder eigentlich ausschließlich ähm, Ideen für, für, für Gruselgeschichten, die habe ich dann versucht, ähm, ja, an den Leser ähm, äh, zu, zu vermitteln und ich hatte natürlich dann, als ich angefangen habe zu schreiben, keine keine wirkliche, keine wirkliche Leserschaft. Allerdings äh, ähm, hat mir das großen Spaß gemacht so und ich habe auch angefangen ähm, mit mit einem Bleistift zu schreiben, also ich hatte keinen Computer und ich rede jetzt von wann? 1991 ja, also ich mhm. hatte damals mhm. noch keinen Computer, ich hatte einen Amiga 500 glaube ich, aber da hatte ich kein Schreibprogramm drauf, sondern das war nur so ein bisschen zum Daddeln und, ähm, und habe dann, hab dann sämtliche Geschichten geschrieben. Ja? Also habe mir dann diese linierten ähm, Papiere geholt, irgendwie keine Ahnung, von Rossmann ja. oder so. Und habe dann ähm, über die Jahre bis 13 dann so viele Geschichten geschrieben, ähm, dass ich 445 Seiten zusammen hatte. Und dann habe ich mich gefragt, wohin damit? So, und das war dann für mich der Moment, parallel übrigens habe ich auch ganz, ganz häufig ähm, Stephen King gelesen, und dann hatte ich so den Gedanken oder den Wunsch, ein, ein Buch zu veröffentlichen. Ja? Also, dass jeder dieses, diese, dieses Buch kaufen und lesen kann. So. Und dann habe ich mir einen ähm, Verlag rausgesucht, hier in der Nähe von Hamburg. Und bin mit meinen Eltern dahin. Und dann war ich, dann hatten wir, das war 1993, dann war ich der erste 13-jährige Türke in Deutschland, der gesagt hat, ich will ein Buch veröffentlichen. so und das war für die total... Ja, aber jetzt
0: nochmal eine kurze Frage. Wie kamst du denn da drauf? Also wie kommt man als 13- oder 14-Jähriger darauf, sich jetzt einen Verlag rauszusuchen? Also ich wusste, glaube ich, damals nicht mal, wie das funktioniert, so dieses... Business, so weißt du, dass man, dass man einen Verlag braucht, der einem irgendwie einen Vorschuss gibt oder so, oder in dem Fall brauchtest du es jetzt nicht, weil du hast ja schon eigentlich ein fertiges Buch, aber wie, wie ja, kamst du da drauf? Vor
2: allen Dingen als 14-Jähriger ein Buch zu schreiben, oder? Also sich da überhaupt, ja. überhaupt äh, hinzusetzen, so, ja, ich schreibe jetzt mal ein Buch, ne? und das muss ja ein paar Seiten haben und das muss so einen so so ein Aufbau haben, so.
1: Ja, also, was ich nicht erklären kann, oder ich glaube, das ist dann tatsächlich ähm, zu verkopft, wenn ich da jetzt anfangen würde, analytisch heranzugehen, ähm, was, ich, was ich nicht erklären kann, ist, woher die Leidenschaft kam. Also ich habe versucht zu erklären, wie ich glaube, wie die Leidenschaft entstanden ist, aber vielleicht ist es auch etwas, was angeboren ist. Und, und es gibt mhm. einfach Leute, die können von, von Grund auf wahnsinnig geil zeichnen oder wahnsinnig toll kochen oder haben ein totales Fable für, weiß ich nicht, also ähm, für, 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 fürs Handwerk, worin ich zum Beispiel total schlecht bin. Ähm, mhm. Aber das war halt etwas, was, was schon immer irgendwie in mir schlummerte. Und ich habe auch schon immer gerne gezeichnet und so weiter. so also kreativ war ich schon immer, mhm. auch als Kind. Und, ähm, und für mich war das irgendwie ähm, irgendwann der große Reiz. Oder die Herausforderung auch vielleicht irgendwie. Ja? Diese, 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 mhm. diese, dieser Thrill zu sagen, ich will unbedingt mal sowas machen. Und das, das war vielleicht so die Motivation dann. Ähm, so weit zu gehen, dass ich mich informiert habe. Ich muss auch dazu geschehen, ich weiß schon gar nicht mehr, woher ich wusste, dass ich einen Verlag suchen muss. Aber irgendwoher mhm. wusste ich es, ne? irgendwoher wusste ich, ich muss einen Verlag finden, so ein Verlagshaus. Und dann habe ich eins gefunden und, ähm, und mit denen dann uns getroffen. Ähm, und die haben dann allerdings uns sehr, ja, ernüchtert mit, mit dem, was sie für Fakten aufgezählt haben. Wie zum Beispiel bei 445 Seiten würde das ganze 60.000 D-Mark kosten. So. Und dazu muss man sagen, meine Eltern sind als Gastarbeiter hergekommen äh, in den 60ern und 70ern und mein Vater war Taxifahrer. Ähm, woher sollte er 60.000 D-Mark finden? Ja, also das war ja gar nicht möglich. Und ähm, mhm. hin und her überlegt und gerechnet und gemacht. Und bei 160, Ta äh, nee, bei 160 Seiten kam er auf, äh, auf 12.000 D-Mark. Und das war dann für meinen Vater ein, ein, eine, eine Möglichkeit, die er gesehen hat und hat sich dann von der Bank einen Kredit über diese Summe geholt, so dass wir dann tatsächlich ähm, dieses Buch veröffentlichen konnten, so. Das ist dann auch passiert. 94 kam das Buch dann raus oder 93 kam das Buch raus, genau. Und, ähm, und das war dann, das war dann für mich halt oder auch für meinen Vater zu der Zeit, etwas, ähm, worauf wir sehr stolz waren. Ne? So, das ist einfach ja, aus dem Nichts. Viele Leute in unserem Umfeld konnten damit gar nicht so viel anfangen, muss man auch mal dazu sagen, weil die ja gar nicht so den Zugang zur Kunst, zur Literatur hatten. Aber andere, wie zum Beispiel in der Schule, die Lehrer und, und auch einige Schüler und überhaupt so das weitere Umfeld, so die waren sehr begeistert davon. Die Bücher mhm. haben sich halt nicht ganz so stark verkauft, muss man sagen. Das war auch dann eine totale Enttäuschung für mich. Ähm, so die erste richtige Enttäuschung oder so der erste richtige Künstlerschmerz, den man so äh, im Laufe der Jahre erlebt. Und, ähm, und das war für mich dann so das Sprungbrett dahin, dass wir angefangen haben, mit wir meine ich dann mich und zwei Freunde von mir, ähm, uns kreativ eher in Richtung Filme machen zu bewegen. Ja, Also mhm. über das Schreiben, dass ich dann angefangen habe, so kleine Drehbücher zu schreiben für Kurzfilme, die wir, dann, ähm, die wir dann gedreht haben. Und diese Kurzfilme, muss man dazu sagen, haben wir damals auf High 8 gedreht. Einer von unseren mhm. Kumpels hatte eine Hi8 oder sein Vater hatte sich eine High 8 geholt ähm, und ihr beide nickt. Das heißt, ihr beide wisst, welches Format ich meine. Mhm. Ähm, für ja. die, die es nicht wissen, das ist halt äh, kein digitales, sondern ein analoges Format gewesen. Heißt Also wir hatten Tapes, ähm, die gingen dann so 60 Minuten oder 90 Minuten lang, ähm, konnte man was drauf aufnehmen. Und äh, klar, die Qualität war natürlich eine ganz andere als äh, die, die wir von heute von den Kameras kennen. Und, ähm, und das war alles, was wir hatten. Wir hatten nur eine High-8-Kamera. So, und dann haben wir angefangen, in der Wohnung, bei mir, äh, bei meinen Eltern in der Wohnung oder in der Wohnung meines Kumpels, dann diese Kurzfilme zu drehen. Die gingen dann ein paar Minuten und die waren natürlich alle auf Kameraschnitt gedreht. Und Kameraschnitt mhm. gedreht heißt also Record Stop, Record Stop, Record Stop ja, und so okay, weiter. Okay. So dass dann die einzelnen Einstellungen alle hintereinander halt dann äh, gegeben waren. so Und so hattest du halt dann einen Film. So, so wie auf dem Handy heute, wenn du Stopp drückst und nochmal mal Rekord drückst und aufnimmst. Ähm, und das heißt, in einem Dialog musste man dann immer die Kamera dem anderen geben, drehen, dann nimmt dann der das, dreht, dann nimmt der die Kamera, dann dreht er, sodass dann so die Takes zusammenkamen. Ja? und, ähm, und also, wenn du konntest einer gar
2: nicht mehr die Takes hin und her schieben. Also du konntest immer nur wirklich genauso, wie es dann am Ende sein muss.
1: Das, das hintereinander packen. Äh, ganz, ganz genau, ja. Das, das Timing war das eine, aber das, noch, das, das, das Schwierigere war ja ehrlich gesagt, dass du ja noch nicht mal äh, verkacken durftest. Also wenn irgendeiner den Take ja, verkackt stimmt. hat, ähm, musstest du ja irgendwie zurückspulen an diese Stelle. Und jetzt überleg mal, du musstest ja genau frame, genau die Stelle treffen, damit du von dort aus dann den Take wiederholen konntest. Und das hat oft dazu geführt, dass entweder ein Take abgeschnitten war, der davor war. Oder ähm, du hast noch irgendwie drei Frames oder sowas von dem anderen Take gehabt. Und dann kam der, der, der zweite. Es war dann so ein, so ein Sprung. Mhm. Und irgendwann haben, hat es uns, uns so angekotzt. Irgendwann waren wir aber total die Profis. Und ähm, ich wusste genau, wie viel ich zurückspulen muss, um ungefähr den genauen Take zu äh, Um mhm. genau den, das richtige Frame zu treffen.
0: Mhm. Ähm,
1: und dann haben wir tatsächlich es geschafft. Und ich habe den Film immer noch auf DVD: ähm, einen 15-Minuten-Film zu drehen. Ja, am Stück. Und das war ähm, ein Horrorfilm, sehr inspiriert von The Evil Dead. Das heißt also, wir hatten ja keine Maske, keine Schauspieler. Das heißt, wir haben uns dann immer verkleidet, damit wir mehr Figuren waren, damit wir mehr Leute abmuxen konnten. Und, ähm, <lacht> und haben dann haben dann halt wirklich so mit, wenn wir Filter brauchten zum Beispiel, also wir haben zum Beispiel, also der Film hieß Killer Beast. Und Killer Beast mhm. war ein, ein, ein... Kill the Beast oder Killer Beast? Killer Beast. Genau, und das war Teil 4, mhm, okay. also Teil 1, 2, 3 waren mehr so, die, so das Experimentieren und Teil 4 war dann okay. praktisch der 15-Minuten-Film, den wir dann gedreht mhm. haben ähm, und wir brauchten, wir brauchten auf jeden Fall eine POV von diesem killer Beast, weil wir kein Beast hatten, wir hatten gar keine Puppen, wir konnten das wäre ja wär super albern gewesen. Also haben wir dann immer, so wie bei Tanz der Teufel eben auch, haben wir immer den, das, das killer Beast quasi aus dem POV erzählt aus der POV erzählt, so sodass wir ihn ah, immer okay. gehört haben. Und der war immer so groß wie so ein kleiner Dackel und ist immer durch die Wohnung gerannt, ist auf die Leute gesprungen und hat die Leute So, also Das war halt das Ding. Das war die Story. <lacht> und ähm, und <lacht> einer hat überlebt und hat halt sich dann da mit dem geprügelt, hat sich dann irgendwie von Raum zu Raum äh, eingeschlossen und so weiter und so fort, sodass wir 15 Minuten vollgekriegt gekriegt haben. Aber um diese POV ähm, abzusetzen von dem eigentlichen Film, brauchten wir Filter. Aber wir hatten keine Filter. Also haben wir uns Tic-Tac-Sweeties äh, ähm, äh, gekauft Dosen. und diese Dosen ausgeleert und haben das dann vor die Kamera geklebt. Ja. Und dann hatten wir halt so einen, wir einen Look. Dann war das alles rot zum Beispiel. So, naja. dann hat, na, so. Ach so, diese Dinger. Genau, und so konnten wir dann, so konnten wir dann mit der High 8 dann das umsetzen, was in unserer Macht lag. So. Das Problem war allerdings, als der Film dann fertig war und wir total stolz waren, ähm, haben wir gemerkt, fuck, wir brauchen eigentlich eine Musik. Ja, also mhm. woher kommt die Musik jetzt da rein in diesen Film? So, keine Ahnung, weil heute ist ja klar, ne, du, du ähm, exportierst das Ganze dann schön über die Festplatte halt in dein Programm und dann kannst du halt dann separat eine Tonspur aufmachen und das hatten wir alles ja gar nicht so. Also was mussten wir dann machen? Ähm, und ich habe mir dann einfallen lassen, den Film damals auf VHS auszuspielen und dann ähm, den Film von der VHS-Kassette abzuspielen und vom Röhrenfernsehen mit der Hi8 nochmal den Film aufzunehmen, um im Hintergrund parallel bei Musik den Ton zu laufen lassen. Genau, und habe dann mit mit meinem Keyboard dann äh, Musik gemacht ja, dazu. Das Bild und der Ton war natürlich komplett für den Arsch, kann man sagen. Aber zumindest war es so, dass, ähm, dass, dass da Musik dann ähm, äh, mit in dem Film war, so zu hören war. Und dann haben wir diesen Film eingereicht bei einem Filmfestival damals, der, ähm, das ähm, abgesucht hieß. Heute heißt es Abgedreht in Hamburg. Das ist so ein Jugend- und Kinderfilmfestival. Mhm. Ja, und dort okay. haben wir fast einen Preis sogar damit gewonnen. Und da hatten wir das erste Mal ein Publikum und das war für uns das Größte, was wir hätten haben können. <lacht> nicht, ja, dass, wir, dass wir damals immer unsere Filme selber angeschaut haben oder ein paar Freunden gezeigt haben, aber dann hatten wir die Chance, den Film mal einem fremden Publikum zu zeigen und das Ding lief auf einer Leinwand und das war für uns das größte Gefühl überhaupt. <lacht> und ähm, und da, war für mich, da war für mich dann schon ziemlich klar, dieses Gefühl will ich immer wieder haben und ich möchte, mhm. unbedingt, ich möchte unbedingt Filmemacher werden, also Regisseur werden. Und habe mich auch damals, ähm, anders als heute natürlich, heute musst du ja einfach nur den Namen äh, googeln, dann hast du ja tausend Informationen. Und ich habe mir damals ganz viele Bücher bestellt, aus ähm, dem Quellekatalog gab es damals, oder Otto, ich weiß es gar nicht mehr, gab es so Horrorfilmbücher. Und ähm, mhm. die habe ich immer noch in meinem Schrank stehen, ähm, als, als, als meine ersten Bücher. Und da gab es ganz, ganz viele Informationen zum Filmemachen und wie Filmemacher funktionieren und wie und so weiter. Und Sam Raimi und so. Es war für mich das Größte. Und äh, genau, so ist so okay, was also, Wie die alt warst, alt
0: warst dann? du dann? Sorry, also wie sind jetzt? Das Sie, war da schon war so 16, was, 16. Also mit 14 haben wir angefangen,
1: ja. so Kurzfilme zu drehen, aber mit 17 haben wir diesen mhm. ähm, äh, ber berüchtigten Killer film gedreht. Und da. Um, kann man den
0: eigentlich irgendwo. Gibt es den eigentlich irgendwo digital? Kann man den irgendwo sehen? Das nee. würde ich das so gerne mal sehen.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Nee, den gibt es tatsächlich nicht digital irgendwo. Ähm, der ist ganz verschlossen irgendwo in, mein, in meinem DVD-Regal. <lacht> aber okay. aber wäre es
0: nicht geil, den mal irgendwie zu zeigen? Willst du den Ticket nicht.
1: Genau, äh, pf, ja, ich weiß es gar nicht, um ehrlich zu sein. Ähm, ich habe auch zu den beiden Dudes überhaupt gar keinen Kontakt mehr. Ich weiß gar nicht, wie die das finden würden, wenn ich das jetzt irgendwie auf YouTube stellen würde oder sowas. Ich weiß es nicht. <lacht> okay. Keine Aber auch in der Filmbranche gelandet noch? Also einer von den Jungs äh, ist der, der bei Chico mit dabei war. Das war der, der Tibet gespielt hat. Mhm. Ähm, mhm. Das war so seine einzige Filmrolle. Und ähm, okay, so also Schauspieler. Ja, genau, wobei er kein eigentlicher Schauspieler war. Ne? Also der hat, ähm, der war halt sehr stark involviert in dem, in dem Prozess der Entstehung, als ich, als ich Chico geschrieben habe und ich habe viel mit ihm geredet und seine Rolle war für mich immer klar, dass, also, beziehungsweise die Figur war für mich klar, die er spielen sollte. Und mhm. daher war er auch sehr stark ähm, involviert und äh, hat das auch super gemacht. Äh, nur danach äh, sind wir einfach getrennte Wege gegangen. So, und der hat halt ja, okay. dann... Ähm, mit, mit, dem, mit, Medium, mit, dem, mit dem Medium Film nichts mehr zu tun. Ja. Okay. okay. Und der andere macht was ganz anderes. Ja. Der Dritte. Genau. Ja. ja.
0: Okay. Naja, okay, kannst du dir mal überlegen. Wäre auf jeden Fall äh, sehr interessant, das mal zu sehen, wie das. Also, wie du es jetzt erzählt hast, das sind ja, also, muss ich jetzt auch mal sagen, ganz andere Mittel. Ist ja irgendwie auch super geil. Da muss man ja wirklich kreativ sein. Ne? Heutzutage ist es ja, muss man ja ehrlich sagen, verhältnismäßig einfach. Da hatte ich mir irgendwie drei Plugins runter. Äh, jede Kamera ist, also egal was für eine Kamera ich mir jetzt äh, kaufe, die kann schon. Damit kann ich schon was machen. Also es ist äh, echt crazy, wie offen ja, wie aufwendig das damals war und wie kreativ man sein musste. Ja, du durftest ja halt sozusagen keinen Patzer erlauben, wenn du dann nur auf diesem einen Band, auf diesem einen Tape jetzt aufgenommen hast.
1: Absolut. Ja. Yeah. Aber das ist, ich bin auch froh, ehrlich gesagt, dass ich. Ähm unter den Umständen angefangen habe, das zu machen, was ich gemacht habe. Mhm. Später sind wir ja dann umgestiegen. Also das heißt, wir haben dann einen, einen sehr langen Kurzfilm gedreht, könnte man sagen, der 50 Minuten ging. Mhm. Den gibt es mhm. tatsächlich auch auf YouTube. Ähm, der heißt Hartes Blut. Und, mhm. ähm, und das war ein Film, den wir in Dulsberg gedreht haben und das erste mhm. Mal auch eine Art Budget dafür hatten. Das Budget betrug 1.800 D mark damals. Mhm. Und, okay. man <lacht> Wo kann das her? Genau, und das, äh, weil wir irgendwann festgestellt haben, Alter, nur auf diesem Stand, da, da kommen wir gar nicht weiter. Wir müssen irgendwie auch mal größer werden ähm, und mal in einem richtigen Drehbuch und mit, mit, mit vielen Schauspielern arbeiten ähm, und haben uns dann mal so informiert, wo man überhaupt vielleicht mal Unterstützung bekommen könnte. Eigentlich war unsere eigentliche, unser eigentlicher Anlass war, ähm, dass wir, dass wir technischen Support bekommen, also dass wir von irgendwoher professionellere Kameras bekommen und so weiter. Ah. Haben dann festgestellt, dass, dass, dass das gar nicht so einfach war zu der Zeit. Und dass es aber auf der anderen Seite in Dulsberg ein, eine Projektentwicklungsstätte gab, die für Projekte, die innerhalb von Dulsberg entstehen, gefördert werden würden. ja mit mit, äh, mit mit Geldern. So, Das heißt, das war für uns dann ein Anlass, dahin da fahren und dann zu pitchen, was wir vorhaben. Dass wir eben einen Film drehen wollen in Dulsberg. Und ähm, daraufhin gab es dann eine Art, glaube ich, Komitee, die haben sich dann zusammengeschlossen und haben entschieden, dass wir 1800 D-Mark bekommen können. Wir waren natürlich total glücklich und das war für uns richtig viel Geld ähm, mhm. und wollten dann die besten Tapes haben, die dann uns einfach nicht teuer genug waren. Ja, auf einmal. Äh, das war sehr interessant. Als mhm. ich gesagt, wir wollen die besten Tapes haben. Ja, die, hier, die kosten, weiß ich nicht, 15 D-Mark. Ja, haben sie nicht teurere? Nee, das sind die teuersten, die wir ja. haben. Und, ähm, und mit, diesem, <lacht> mit, mit diesem Geld haben wir dann, haben wir dann ähm, übrigens auch eine Kamera zur Verfügung gestellt bekommen. Ähm, das war dann auch zwar eine High 8 glaube ich. Äh, ja, das war auch eine High 8 Kamera. Die war allerdings die war allerdings groß. Die konntest du so auf die Schulter tun. Mhm. So Und dann konntest du halt richtig so, das ist, hat sich anders angefühlt zumindest. Und ja. Ähm, ja, und dann haben wir halt, haben wir, haben wir mit dieser Kamera ich glaube drei Monate, nee vier Monate lang gedreht und zwei Monate lang geschnitten. Das erste Mal auch richtig geschnitten. Mhm und das war für uns natürlich eine ganz andere Erfahrung. Das heißt, wir konnten äh, Dutzende Takes drehen und hatten nicht das Problem, dass irgendjemand ähm, nicht verkacken durfte. Zumal wir auch dann, hm. wenn ich mich richtig erinnere, 33 Schauspieler, also nein Schauspieler hatten, äh, mit, also uns Was? mit eingeschlossen. Und das waren alles, das waren alles Freunde, Verwandte. Das war nichts anderes. Und ähm, wir haben auch über den Weg dann jemanden gefunden, der ähm, VFX macht, nicht VFX, entschuldigung, SFXen macht. Ähm, mhm. Der hatte damals für, ähm, wie hieß denn der, Andreas ähm, Schnaas, ich weiß nicht, ob euch der Name was sagt, das ist so ein Underground-Filmemacher. Ich weiß nicht, ob er mhm. noch aktiv ist, aber mhm. zu der Zeit war er sehr aktiv und hat so totale äh, Gewalt-Trash-Movies gedreht. Mhm. Ähm, und mhm. der, und der Typ, der hieß Jens Bauhof, der hat ähm, damals für ihn diese Effekte gemacht. So mit Blut, also mit farbgefüllten Kondomen, die platzen und all so eine Dinger und Köpfe und dann haben wir irgendwie seine Nummer bekommen, haben ihn angerufen, haben uns getroffen, haben uns dann darauf geeinigt, dass er dann einen Teil des Budgets bekommt dafür. Also zwar ehrenamtlich, aber für das Material, dass er uns halt dann gewisse Spezialeffekte machen kann, wie zum Beispiel Schüsse, die irgendwie auf dem Körper auftreffen, Blut, das rausspritzt und so weiter. Und äh, also das war dann für uns, ich sag jetzt mal, so der erste richtige Film. Ja, und dann haben wir geschnitten damals im offenen Kanal in Hamburg. Ähm, die gab es, ähm, diesen Kanal, also das war, was war das, war eigentlich auch ein eher, ich ehrenamtlich betriebener Sender, der wirklich alles gezeigt hat, was du dir vorstellen kannst an, an Dingen, die die Leute dort einfach abgegeben. Also alles, was jugendfrei war natürlich. Und äh, von afghanischen Hochzeiten bis hin zu irgendwelchen Urlaubsvideos wurde alles gezeigt. Und wir haben dann ähm, uns mit denen getroffen und, und ähm, denen erzählt, was wir vorhaben, woraufhin die gesagt haben, naja Jungs, da gibt es aber allerdings ein Problem. Wenn ihr hier schneiden wollt, dann muss das aber auch gesendet werden. Was für mich dann total absurd war, wo ich dachte, wo ist da das Problem? Das ist eine totale Win-Win-Situation. Das ist ja das, was wir wollen, natürlich, klar, super. Wir schneiden hier und das wird gezeigt, toll, das ähm, geht ja gar nicht besser. Und genauso war es dann auch, dass wir dann tatsächlich dort zwei Monate schneiden durften, was schon über die Zeit war, die normalerweise benötigt wird dort. Wir wurden dann da mit dem Analogschnitt äh, vertraut gemacht. Ganz anders als, ähm, als, als, als was wir was, was wir vom Avid kennen. Und, ähm, und dadurch, dass wir dann die High 8 tapes auf die nächsten Tapes umkopieren mussten und da gab es irgendwann die Kopie der Kopie der Kopie der Kopie und das war dann dementsprechend auch natürlich eine saumiserable Qualität am Ende. Aber wir hatten einen geschnittenen Film. So, und, ähm, und dann wurde der Film da gezeigt äh, und zwar, ich glaube, zehn oder zwölf Mal und ähm, wir haben gemerkt, wie viele Leute anscheinend in Hamburg tatsächlich auf den Kanal gucken. Und der Film hat total so unter der Hand ähm, ähm, so die Welle gemacht. Es kamen Leute auf uns zu, auf Party, und sagten, ey, ihr seid doch die Jungs von Hartes Blut und so, geiler Film. Und das war für uns dann so, ein, so, ein, so, ein, so eine Art von Anerkennung, die wir so ja nie kannten und dachten, wow, das ist super geil. Mit dem zweiten Film, genau über den gleichen Weg äh, und der hieß dann Don Juan de Turco, eine Komödie, 25 Minuten, auch ähm, alles selber gemacht, Kamera, Regie, mitgespielt, die Musik gemacht äh, und so weiter und so fort. Und daher, warum ich das erzähle, habe ich eben auch ein ganz gutes Gefühl für alle Abteilungen. Also ich kann niemals dem Komponisten sagen, mach ja. irgendwas und ich höre es mir an und sage so, ja gut oder schlecht. Ähm, oder beim Schnitt oder egal wo. Also ich kann immer mitreden, weil ich genau weiß, weil ich genau diese, diese, diese praktischen Erfahrungen selber gemacht habe. Ne? Ja. Ähm, und mit Don Turco habe ich mich dann beworben als mein Kurzfilm bei der heutigen HMS, der Hamburg Media School in Hamburg, die damals anders mhm. hieß und unter der Leitung von Haag Bohm war. Ähm, und das war im Jahre 2001. Da habe ich mich dort beworben und, ähm, und wurde tatsächlich zu der Aufnahmeprüfung eingeladen. Ja, und da musst du dir vorstellen, mhm. von, keine Ahnung, 200, 300 Leuten, die sich dort bewerben, werden 12 eingeladen zu der Aufnahmeprüfung und am Ende von den 12 nur sechs aufgenommen pro Jahr. Mhm. So, und dann habe ich das geschafft, unter die Sechs zu kommen und dann dort zwei Jahre zu studieren. Und dann war ich der, der Jüngste. Also es war auch eine Ausnahme, die der Haag gemacht hat bei mir, weil er ähm, gemeint hat, dass er ein, ein bestimmtes Potenzial erkennt und, ähm, und mhm. mir gerne die Chance geben würde. so Und, ähm, und ich war der Einzige dadurch, dass das eigentlich ein Aufbaustudium ist äh, und ich im Vorfeld ein abgeschlossenes Studium brauchte, ich aber nach dem Abi nur Zivildienst gemacht habe und direkt mich dort beworben habe, war das ein Ausnahmefall mit mir. so Und ähm, Okay. So nahm wie, das alles seinen Lauf.
2: Wie alt warst du da? 21. Du? Da war ich ah, okay. 21. Genau. Und der
0: Haag, ist, wenn man dich, wenn man dich googelt, dann, ähm, dann kommt auch, also wird häufig erzählt, dass das sowas wie dein Mentor war. Ist das jetzt nur so ein ist das jetzt nur so ein schönes Wording, weil es sich gut verkauft und so also gut klickt so eine Story? Oder ist das wirklich so, dass ihr dann ganz eng äh, zusammengearbeitet habt und er dir irgendwie viel beigebracht
1: hat? Naja, ähm, ich habe mal gesagt, Haag ist mein Filmpapa. Tatsächlich. Ähm, weil er eine Art Vater war, der war halt ähm, also erstmal wesentlich älter als, als ähm, glaube ich die Väter der, der Leute, die ähm, äh, dort studiert haben, auch mein Vater war ungefähr in seinem Alter ähm, mhm. und der war halt so für mich der Filmpapa, weil er schon sehr, ich sag jetzt mal, diszipliniert war auf der einen Seite und ähm, fürsorglich auf der anderen Seite, also wie eben ein Vater sein kann Und ähm, aber zu tun hatte ich mit ihm natürlich ausschließlich äh, auf der kreativen Ebene Deswegen war das mhm. eben so mein Filmpapa. Und ähm, und naja, es, also, es gab schon große Reibungen zwischen Haag und mir, muss man dazu sagen. Aber nach dem Studium, nachdem er auch Chico gesehen hat, ähm, haben wir uns total versöhnt und ähm, sind auch bis heute noch äh, connected. Also ich habe ihn jetzt auch vor ein paar Wochen angerufen und ihn gefragt, wie es ihm so geht. Und ähm, ist schon erstaunlich, so wie, wie das alles dann doch irgendwie zusammenwächst so über die Jahre mhm. und das, ähm, woher die Leute dann irgendwie dann doch zusammenkommen.
0: Wieso, wieso hatte die Reibung, also du warst dann auch dickköpfig und wolltest dich auf ihn hören oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja,
1: könnte man sagen, also ich war dann schon ähm, rebellisch und habe eigentlich meine Sachen so machen wollen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, mhm. Dazu muss man sagen, ich, ich bin ja eigentlich auch Autodidakt, also ich habe ja nie wirklich ähm, etwas so aus einem intellektuellen ähm, aus einer intellektuellen Haltung heraus gemacht, sondern im Gegenteil, ähm, eher aus einer, einer intuitiven und kreativen Haltung heraus. Ne? Und, mhm. und ähm, Filme machen beizubringen ist gar nicht möglich. Also das ist ja ein kreativer Beruf. Das Einzige, was man machen kann, ist eben, und das war das Tolle jetzt äh, in dem Studium, dass ich mit dem Handwerk sehr vertraut gemacht wurde. Mhm. Ja? Also dass ich halt gewisse Dinge, die mir dann fehlten, durch, also mit dem Handwerk, weil Filme machen für mich ist eben eine Mischung aus Kunst und Handwerk. Und es gibt Leute, die machen rein handwerklich ihre Filme oder rein künstlerisch ihre Filme und oftmals, äh, und dafür würden mich jetzt ganz viele steinigen, ähm, aber oftmals bin ich der Meinung, ist das eben der Beweis dafür, wenn ein Film nicht so richtig funktionieren will, ja, weswegen auch immer, so und ich habe oftmals, beim Schauen sehe ich das ganz häufig, dass ich mir sage, okay, ja, dieser Regisseur ist sehr handwerklich unterwegs, also der könnte auch eigentlich <lacht> Kameramann sein, ja? Da gibt es wiederum andere, ja okay, dieser Typ ist sehr literarisch, der könnte eigentlich Schriftsteller sein. Und ich finde so die Mischung ist ganz schön, weil das merke ich auch eben ähm, jetzt bei meiner äh, knapp 14, 15-jährigen Filmerfahrung merke ich auch, also professionellen Filmerfahrung merke ich auch, dass ich ganz häufig ähm, beim, beim Vorbereiten, beim Entwickeln eines Projektes ähm, in eine Sackgasse komme. Und, ähm, und ich manövriere mich oftmals dann mit dem, mit dem Handwerk dann daraus, dass ich mir sage, okay, wo bin ich jetzt eigentlich? Ich bin im ersten Akt, okay. Wann sollte ich möglichst vielleicht in den zweiten Akt kommen? Naja, so die Standards besagen das, ja? Und dann kommt so das Handwerk irgendwie. Ähm, ja,
2: okay. Genau, genau das, das war auch eine Frage, die wir uns gestellt haben oder worüber wir auch mit dir mal ein bisschen sprechen wollen, weil wir da jetzt wirklich nicht viel Erfahrung haben. Und ich glaube, das ist aber auch super spannend, das mal zu hören so. Thema Bücher schreiben oder quasi überhaupt Stories aufbauen also wie wie fängt man da an also fängst also wenn du wenn du jetzt eine Idee hast ne? also Es gibt ja viele viele Ideen von dir Bücher die du geschrieben hast ob das jetzt Drehbücher sind oder, oder richtige Bücher also äh, irgendwann, irgendwann kommen die Ideen wie, wie ist das fängt man quasi mit dem Anfang an der Story mit dem Ende der Story oder so kannst du uns mal so ein bisschen abholen so was 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 da, da der Workflow ist?
1: Wow, ich habe da ehrlich gesagt überhaupt kein Rezept für oder ich habe gar nicht so eine, ich habe gar nicht so eine Bibel dafür, dass ich sage, man muss und so weiter und so fort. Mhm. Das kommt tatsächlich oftmals, also es gibt, es, gibt eine, es, gibt eine, es gibt eine Standard Herangehensweise, auch von mir über die Jahre, für mich, so wie ich das mache, aber ich habe ja auch mit vielen Autoren zusammengearbeitet und merke auch, dass jeder Autor da irgendwie total unterschiedlich rangeht. Mhm. Ähm, und es kommt auch so ein bisschen drauf an, was für ein Stoff du hast und mit welcher Idee du überhaupt daran gehst. Ja, also, es ist so ein bisschen mhm. wie vielleicht beim Kochen oder so. Wenn du, wenn du weißt, du, also wenn du anfängst zu kochen, es ist ja manchmal so, dann fängst du dann ähm, sehr unterschiedlich an, jeweils, was für ein Gericht du auch immer vorhast zu kochen. Ja, dann fängst du vielleicht dann doch mit dem Fleisch an. Du musst es viel vorher einlegen in einer Marinade heißt du fängst damit an und dann viel später mit dem Reis oder du denkst nein Moment ich äh, der Reis muss sehr sehr lange kochen also fange ich lieber mit dem Reis vorher an und mach dann ja und, und mach mich dann eher an das Gemüse heran oder so also es ist total unterschiedlich wie man da rangehen kann ähm, ich merke immer wieder dass ich dass ich zumindest sehr stark auch aus den Figuren heraus denke also ich versuche mich okay. sehr stark ähm, mit den Figuren ähm, erstmal zu identifizieren und auch ähm, mir zu überlegen, weshalb welche Figur wie handelt. So, und, und aus diesem Gedanken heraus entwickeln sich manchmal dann schon so gewisse Storylines. Und, ähm, und, manchmal, und, und für mich ist es ganz wichtig auch, dass ich, bevor ich wirklich das Drehbuch schreibe, wenn, ich jetzt, wenn wir jetzt von Drehbüchern sprechen, ähm, dass ich im Vorfeld auf jeden Fall genau weiß, warum brauche ich welche Szene und wofür. Und, und, und oftmals ist es so, dass wenn man, also ich, ich, bin jetzt keiner, der drauf losschreibt. Das kann ich gar nicht, weil dann, mhm. dann, dann, ist es so ein bisschen so wie, ähm, das ist ein bisschen so wie, ich fahre mal los, mal gucken, wo ich heute mal irgendwie übernachte, ja, und dann gibst du irgendwas im Navi ein und dann, oh, ist doch zu weit weg, dann So kann ich gar nicht vorgehen. Ich glaube, dass was ganz wichtig ist und das versuche ich auch immer, auch wenn ich jetzt nicht selber schreibe, sei es jetzt vier Blogs oder para oder so. Ähm, wenn wir dort Autoren haben, trotzdem versuche ich, mit den Autoren zusammen wirklich das so weit zu entwickeln, dass wir klar wissen, wohin wir wollen. Und den Weg dahin, okay. die Route dahin, die, die, die entwickelt sich dann aus den Figuren heraus ganz häufig.
0: Okay. okay, also weißt du schon irgendwie, jetzt schon das Ziel irgendwie und weißt schon, sagen wir mal, was am Ende der Plot des Films ist oder wie es, was vielleicht so das Finale ist oder wo das Ganze hinführt. Und dann, wie sich das Ganze entwickelt, ist dann das, was nachgelagert kommt, oder? Also
2: quasi erstmal so so viele Steps vorbereiten, ne? Also das sind die Steps, wie, wie man quasi zu dem, zu dem Ende kommt, oder?
1: Ja, genau. Also ein einfaches Beispiel bei Nogat kann mich richten, war es immer so, ich, oh, ich versuche jetzt mal nicht zu spoilern für den Fall der Fälle, dass ähm, gewisse Zuhörer den noch nicht kennen oder gucken wollen würden. Bei Nogat kann mich richten ähm, geht es ja um eigentlich drei Figuren, ja? Und, ähm, mhm. und, und diese drei Figuren haben komplett unterschiedliche Haltungen und trotzdem ist es so, dass deren Handlungen miteinander kollidieren. So, und, und da war natürlich immer die Frage, welche Figur hat welche Haltung, welches Problem? Und welche Figur will wohin? Und welche Figur landet wann? Und wo am Ende? So, das, das, sind so, das war sehr komplex und habe dann natürlich versucht, immer aus den Figuren heraus dann zu überlegen, wie würden die sich entscheiden und wofür würden sie sich wie entscheiden? Und dort war mir aber das Ende schon immer klar zum Beispiel, also für mich war klar, dort will ich hinkommen, da ist das mhm. Ende, da ist der Pfeiler und über welche Umwege ich da hingelange, das war dann, das war noch ein total, das war total unklar und habe dann natürlich durch den, durch die einzelnen Stränge, die ich dann gebaut habe, festgestellt, aha, okay, das ist, das brauche ich nicht, dies ist zu viel, und so weiter und so fort. Und das Ganze ändert sich ja dann auch nochmal mit den Schauspielern, die du irgendwann besetzt. Dann fängst du an, über die Geschichten zu sprechen, über die Figuren zu sprechen. Dann stellen sie dir manchmal ganz kluge Fragen, auf die du nie gekommen bist, die ganz einfach sind. Mm. Und dann merkst du so, hm, scheiße, du hast total recht und ich habe gerade keine Antwort drauf. Und entweder gestehe ich mir das jetzt ein und dir auch oder ich wehre mich gegen deine Idee. Aber eigentlich ist deine mm. Idee gar nicht so blöd. Also warum soll ich mich dagegen wehren? Ja? Und dann machst du auf einmal auf. so Und... und, und, und denkst dann um und versuchst dann irgendwie das Ganze anders zu gestalten, weißt aber auch, wie auch immer der Weg dahin ist, der Weg muss trotzdem genau da enden, so wo ich nämlich hin will.
2: Ja. Es ist ein Prozess. Also quasi, also quasi das, das Ende steht fest und die, und die Handlung drin, also quasi das, damit die, das Ende quasi aufgebaut wird, entscheidest du, also dir ist es mal sehr wichtig, dass die Charaktere authentisch sind und dass die dass die Story äh, passt halt einfach äh, zu den Charakteren, weil es sonst weil sonst die das Ende nicht so ist, also nicht so authentisch rüberkommt. Also wenn du jetzt quasi Charaktere hast, aber dein, du hast dir vorher quasi überlegt, was sie machen sollen dann und es passt nicht dazu, dann, dann ist für dich die Story nicht rund, beziehungsweise das Ergebnis des Films nicht so, wie du, wie du es dir vorgestellt hast. Ne?
1: Und das Ganze hat eigentlich letztendlich damit zu tun, dass ich mir ganz am Anfang, bevor ich überhaupt mich hinsetze und eine Geschichte entwickle oder schreibe, eine ganz wesentliche Frage stelle. Warum will ich die Geschichte erzählen? Was ist genau das, was mich daran reizt? Und wie soll der Zuschauer sich nach der Geschichte fühlen? Das ist mhm. das, mhm. Ja, also wie soll sich das anfühlen? Das ist für mich eine, eine sehr essentielle Frage. Ob ich selber schreibe oder ob ich halt ein Angebot bekomme oder ob jemand mit einer Idee zu mir kommt oder ob ich mitentwickle. Das war jetzt bei ähm, äh, also vier Blocks, Staffel 1 zum Beispiel, ist ja, äh, ist ja eine Staffel, mit der ich ja nichts zu tun hatte. Ne, also die, mhm. äh, diese Staffel wurde sowohl von Marvin Krenn als Regisseur, als auch von den drei ähm, Autoren, ähm, Hanno Hackford, ähm, Richard Kropf und, ähm, äh, und, und Bob, ähm, die, ähm, die, die alle gemeinsam diese Geschichte mit dem Produzenten, äh, ich sag jetzt mal, vorangetrieben haben. Ähm, wer jetzt genau welche Idee hatte, dass, da kann ich will ich gar nichts zu sagen, um ehrlich zu sagen, weil ich da mich zu weit aus dem Fenster herauslegen würde wahrscheinlich. Insofern würde ich jetzt sagen, ähm, pauschal betrachtet, die haben die Geschichte gemeinsam entwickelt und ich kam dann eher in der zweiten Staffel dann hinzu. Also mich hat man für die zweite Staffel angefragt und ich hatte dann ein anderes Projekt, wollte das Projekt auf jeden Fall machen und äh, so gab es eine Verzögerung, weshalb ich dann eher in der zweiten Hälfte der zweiten Staffel dann dazu kam und die erste Hälfte hat dann der Oliver Hirschspiegel gemacht. Und, ähm, und da war zum Beispiel, warum ich das so erzähle, da war zum Beispiel auch genau die gleiche Herausforderung ähm, äh, zu entscheiden, wo will ich hin. So, die Entscheidung treffe ich natürlich nicht alleine, weil wir haben Produzenten, wir haben einen Sender, äh, wir haben Autoren und, und äh, teilweise haben wir auch Hauptdarsteller, die auch noch mitreden wollen. Und da war das eben so, dass ähm, da muss man genau gucken, warum, warum habt ihr mich geholt? Und ähm, das heißt, ihr habt mich geholt, weil ihr irgendwie was von mir gesehen habt, was euch anscheinend gefallen hat. Und wenn das, was euch gefallen hat, ähm, euch gefallen hat, dann hat das einen Grund. Ja, und der Grund ist ganz klar, dass ich einfach Freiheiten haben möchte als Regisseur, die ich immer hatte bisher. Und wenn du dir diese Freiheiten als Regisseur nehmen kannst, ähm, so geht es mir zumindest, dann habe ich auch immer das Privileg, etwas zu machen, wohinter ich stehen kann. Und das ist bei allen den Dingen so, die ich bisher gemacht habe, auch bei vier Blogs. Also in der zweiten Staffel zum Beispiel waren dann irgendwann halt wirklich so viele Ideen da, die vorher in den Büchern nicht standen, die aber im Laufe der Zeit entstanden sind. Und, ähm, und auch teilweise dann in die Bücher reingeschrieben wurden oder eben am Set entstanden sind so das äh, sind dann eben Freiheiten die ich mir nehme und immer versuche wach zu sein immer zu gucken immer zu sehen und nie was zu verpassen um wirklich das aufzugreifen was wichtig ist und wenn ihr para gucken solltet dann werdet ihr auch dort feststellen dass sich ganz ganz vieles sehr echt anfühlt also so wie eine Dokumentation teilweise und das hat ein, ja, das ist ne? das
0: haben wir uns auch gedacht also, ich möchte einmal einmal einen Haken dachte bei vier Blogs zum Beispiel Man hat irgendwie nicht so das Gefühl, also, jetzt mal, ich weiß, du hast auch an, an manchen Tatorten mitgeschrieben, aber da hat man ja manchmal das Gefühl, irgendwie haben die Autoren das nicht so, haben nicht so das Gefühl dafür, das so wirklich authentisch darzustellen, wenn ich das jetzt mal einfach so sagen darf. Aber wie zum Beispiel bei vier Blogs ist es so, dass ich das wirklich so anfühlt, als wäre man dabei und das wäre nicht so, wenn nicht so eine, weiß ich nicht, künstlich nacherzählte Welt von Leuten, die nie Kontakt hatten mit dieser, mit diesem Umfeld oder so, sondern das fühlt sich wirklich so an, als hätten das, Leute sich ausgedacht, die genau wissen, wie es zum Beispiel in Neukölln ist oder so. Naja, also das die, ist
2: Die gefühlt auch wirklich daran, die, die wirklich in dieser Szene mit drin sind. ne? Also dass man, weil es ja waren, waren ja solche detaillierten äh, Sachen, was, worauf du wahrscheinlich auch hinaus willst, die, die Dialoge alleine beim Tatort und so. Manchmal denkt man sich so, ja Alter, so, so spricht doch kein Mensch, der jetzt in dieser Szene ist. Ne? Und bei, das war bei vier Blocks halt <lacht> absolut nicht so, sondern das war so super authentisch. So als wäre man mit der Kamera einfach mitgelaufen.
1: Ja. ja, ich meine, das hat natürlich viel mit Recherche zu tun. Das ist das eine. Also mit wem sprichst du im Vorfeld? Ähm, wie viel weiß derjenige, mit dem du sprichst? Und wie viel gibt der Preis? Und das sind eben diese Details. Die Details, die bei vier Blogs sind, sind halt wirklich ausschlaggebend dafür, dass man das, warum man das auch mag. Ne? Weil, weil das eben so authentisch hautnah ist. Und da musst du natürlich Leute haben, die genau das vor der Kamera auch umsetzen können natürlich hinter der mhm. Kamera genauso, aber eben vor der Kamera, die ihr Gesicht dahin halten, die, die dürfen nämlich lächerlich wirken. So. Und, ähm, und wir leben ja. auch in einem Zeitalter, muss man sagen, äh, ähm, in dem einfach der, 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 der internationale Markt, ja und, ähm, und ich rede jetzt auch wirklich von heute, also vor 30, 40 Jahren gab es ja so sehr den dominierenden amerikanischen Film. So, und ähm, da war ja auch nicht alles wirklich gut und, oder, oder authentisch. Und wenn du dir heute wo der Film ja so globalisiert ist durch die Streamer und du Zugang zu Arabischen, zu Italienischen, zu äh, Nepalesischen und zu, keine Ahnung, grundsätzlich zu allen Filmen hast und feststellst, äh, wie kreativ teilweise tatsächlich doch einige Länder sind in Sachen Storytelling und mhm. Filme machen, ähm, dann stellst du sehr schnell fest, dass die Konkurrenz extrem stark ist. Ja? Und, und daher ist ja auch dann, sind auch die Zuschauer so extrem anspruchsvoll. Also wenn du heutzutage, naja, absurderweise sind sie sehr anspruchsvoll, aber absurderweise ist es manchmal so, dass auch wirklich der letzte Müll total Erfolg hat. Und das sage ich jetzt nicht geschmäcklerisch, sondern es ist einfach manchmal so, dass du denkst, wie kann so ein Film, der so scheiße ist, so erfolgreich sein? Ja, und Erfolg gemessen an, an, an Zuschauerzahlen vor allem. Ne? Und das ist, halt, das ist halt etwas, das wird immer so sein. Das wird auch noch mehr, glaube ich, das, das wird auch noch mehr in diese Richtung gehen. Was ja auch gut ist, ja, dass, wir, dass wir den Film so globalisieren. Aber das heißt auch, dass auch Deutschland wirklich aufwachen muss. Einfach mal sagen muss, so, raus jetzt von diesem Krimischeiß, ähm, Weg von diesen, von diesen altertümlichen, ähm, äh, konservativen Haltungen. Wir müssen jetzt einfach mal weltoffener sein. Ja? Und das, das versuchen wir ja auch wirklich viele mittlerweile, also die, wie ich finde, was sehr gut zu beobachten ist, gerade in den letzten zehn Jahren, finde ich, ist sehr, sehr viel passiert auf dem deutschen Filmmarkt und Fernsehfilm, also Fernsehlandschaft, <lacht> sehr, sehr viel passiert, das heißt, dass die Produzenten und alle äh, sich öffnen, es kommen Regisseure, die trauen sich mehr, ähm, Schauspieler wollen mehr, ne? aber es gibt trotzdem immer noch, ich sage jetzt mal so die Generation, die immer noch sagt, na Moment mal, das ist zu riskant, da gibt es, also wir haben, es gibt diese 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 Risikobereitschaft, die man eigentlich haben sollte, die ist manchmal immer noch zu, ich sag jetzt mal, naja, gediegen.
2: Das, das ist uns auch so ein bisschen aufgefallen, dass, ähm, also, so wie du sagst, äh, dass sich das in, in der letzten Zeit auf jeden Fall entwickelt hat, aber dass es auch heute, heute so ist, dass man schon so ein bisschen erkennt, dass viele gerade auch auf die gleichen Themen springen, oder? Also ich finde, ähm, so, vier Blocks war, ich weiß nicht, ob es jetzt Pionier war in, in, in dem Themenbereich, aber danach kam ja oder oder äh, zu ähnlicher Zeit kamen ja schon viele Sachen, die irgendwie gleich waren, oder? Also vier Blocks, dann äh, Dogs of Berlin, dann kam Skylines, dann kommen, also, gibt es ja noch voll viele andere Serien und Filme und so, die immer auf dieses, dieses Thema gehen. Warum, warum denkst du, dass es das gerade so, so ein Ding ist in Deutschland, dass alle auf dieses Thema gehen? Oder viele?
1: Äh, Im Verhältnis ist es ja immer noch wenig, muss man sagen, aber ja, das stimmt schon. Also es gibt, es gibt jetzt mehr Bereitschaft und mehr Mut in die Richtung zu gehen. Und das, was du meinst, sind ja eher Geschichten über Outlaws eigentlich. Ja? Also es ist ja, also Skylines ist ja boah, nicht wirklich eine Gangstergeschichte gewesen, aber eben eine Geschichte über wirklich Underdogs, so die einfach ähm, über andere Wege versuchen, ihre, ihre Erfolge zu erzielen, also beziehungsweise ihre, ihre Träume zu verwirklichen. Da geht es eher um die Musik, zumindest teilweise. Und äh, ich denke mal, dass man schon merkt, dass man schon merkt, ähm, seitens der Sender, was kommt an beim Zuschauer? Was wird gewollt? Was wird gefeiert? Und vier Blocks war jetzt gerade in der Serienlandschaft, ähm, gar nicht jetzt filmmäßig, gab es ja, ich meine Chico gab es 2008, äh, vor Chico gab es äh, Kurz und Schmerzlos, also was auch kein Gangsterfilm ist, aber was auch eine Geschichte über 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 halt Underdogs ist so. also das, das gab es schon immer irgendwie aber es war eine Sparte so und und vier Blocks hat gerade in der Serienlandschaft gezeigt ähm, dass dass man dass man durchaus eine breite Masse äh, begeistern kann und dann ist natürlich mhm. wie in allen Dingen eben auch äh, dann ist man auf einmal aufgeschlossener und sagt sich okay äh, da gab es doch mal irgendwie hier und da mal Stoff den wir in die Schublade gesteckt haben, weil wir gesagt haben, will keiner sehen, holt den doch nochmal wieder raus, gucken wir mal, was war denn das nochmal, arbeiten wir mal wieder dran. Mhm. Das gibt es halt immer wieder. Ne? So, und ich, ähm, Die Gefahr bei sowas ist natürlich, dass sich sowas sehr, sehr schnell tot erzählt, weil einfach zu viele ja. das Gleiche erzählen wollen und zu viele einfach es nicht gut erzählen. Das muss man auch mal sagen. Also Das ja. führt dann sehr schnell zu, zu, zum Tod eines Genres. Also in Deutschland, in Amerika mhm. ist es tatsächlich anders. In Großbritannien ist es auch anders, in Frankreich vor allem. Was ein Phänomen ist. Frankreich als Nachbarland ja, in Europa, das Nachbarland von Deutschland. Und die haben schon seit Jahrzehnten bewiesen, dass die sehr viel mehr können als, als, als Deutschland. Das ist einfach so.
0: Ich glaube, was Justus eher so meinte, war, also klar, die, die Geschichte eines Underdogs, auf jeden Fall. Das sieht man ja, glaube ich, in all diesen Filmen wieder. Aber ich glaube, es geht eher so um dieses Umfeld, sagen wir mal, dieses Milieu von Drogen vielleicht ein bisschen Kriminalität, vielleicht irgendwie Leute, die nicht so privilegiert sind und so, das ist doch irgendwie was, was man voll viel sieht gerade in diesen Formaten, oder? Also ich, ich frag mich so, ist das etwas, was so, wenn, keine Ahnung, Monika und Helmut auf dem Sofa sitzen, also, weiß ich nicht, finde die das dann interessant? oder? Also ich, ich frage mich so, wie dann da so der Erfolg kommt.
1: Naja, man ähm, muss auch Monika ja. und so auch eine Chance geben, vielleicht haben die eine geile Geschichte, muss man auch mal sagen. Das gibt ja auch zwischendurch mal. Aber äh, klar ist es nochmal spannender, in Welten einzutauchen, ähm, zu denen man nicht wirklich als Zuschauer, als, ich sag jetzt mal, als so der normal bürgerliche Zuschauer Zugang hat. Und ich glaube auch, mhm. das ist nochmal ein Aspekt, ja, okay. muss man sagen, ähm, was, was vier Blogs auch gemacht hat, ist ähm, die Geschichte von, von Figuren zu erzählen, die man eher meidet, vielleicht, ja, im, im, im Alltag. Ja, ja. Auf einmal hast du aber die Chance, mhm. deren Geschichten zu sehen, hautnah erleben und die Chance, wirklich auch mhm. zu realisieren. Ich meine, ich spreche jetzt gerade so aus der, aus der Perspektive eines total äh, äh, isolierten äh, äh, Menschen, der in Deutschland überhaupt keinen Bezug zu multikulturellen Menschen hat. So, da, das ist jetzt so meine erzählperspektive. Also du siehst, du siehst, mm, du siehst ja. da irgendwelche Figuren zu, ähm, äh, über die du sowieso ganz klare Vor Vorurteile hast oder eine ganz klare Haltung zu denen hast. Und auf einmal merkst du beim Gucken: Moment mal, irgendwie sind das ja dann doch so Menschen wie ich und und mein Nachbar und meine Frau ja. und mein Vater. Irgendwie haben sie ja doch die gleichen Probleme am Ende des Tages, auch wenn sie anders unterwegs sind, auch wenn sie, auch wenn sie eine andere, ähm, auch wenn sie einen anderen Lebenslauf haben, irgendwie sind wir dann doch alles Menschen. So, das finde ich, wird so klar aus dem. Ja? Also bei vier Blocks haben die ja auch ihre Familienprobleme, ihre Liebesbeziehungen und so weiter und so fort, neben all den Aktivitäten im Drogenhandel. Ähm, aber gleichzeitig eben wird auch erzählt, woher die Motivation kommt. ja, weswegen diese Menschen, die sich für diesen Weg entschieden haben, überhaupt so entschieden haben, nämlich auch aus einer bestimmten Benachteiligung heraus. So, das war auch ein ganz wichtiger Aspekt, mhm. gerade in der ersten Staffel, muss man sagen. Und, ähm, und das mhm. ist das, das ist so die typische Geschichte eines Underdogs, der, der sich von der Gesellschaft nicht akzeptiert fühlt, nicht gesehen fühlt und vor allem nicht anerkannt fühlt ähm, und sich seine Anerkennung holen will. So, das, ist ja eine, das, ist ja ein, das ist ja eine Urgeschichte über Menschen. Die hat es ja schon vor Jahrhunderten mhm. gegeben. Ja? Äh, natürlich in der heutigen Zeit auf eine andere Art, aber das ist halt etwas, ähm, was, was glaube ich, vier Blogs oder auch damals Chico oder auch Para, wenn ihr das guckt, eben zu dem macht, was diese Geschichten sind, weshalb man auch diese Geschichten gerne schaut und man sich das anguckt, was Figuren machen, mit denen man unterwegs ist, wofür man sich nie, wozu man sich nie trauen würde als Zuschauer. Man geht aber gerne auf die Reise. Man will aussehen, sehen, in was für eine Scheiße die hineingeraten, weil man einfach seinen Spaß als Zuschauer ja. daran hat. Das ist einfach so.
2: Ne? Ja. Ja, voll spannend. Ich habe irgendwo... Das
0: ist geil. Oh, sorry, zuerst. Ich habe irgendwo gelesen, bei irgendeinem Artikel, ich glaube, das war NDR oder so, da ging es auch ein bisschen darum, ich glaube, da wollte der Autor auch so ein bisschen diese Kerbe schlagen, Ah, äh, der Öst, der äh, hat selber, weil es kommt selber auch irgendwie aus so einem Problemviertel in Hamburg oder so. Deswegen fühlt er das alles so. Aber ich glaube, das ist ein, eigentlich Quatsch, oder? Also, oder hast du das Gefühl, dass du mal irgendwie benachteiligt warst oder so? Weil ich ehrlich gesagt klingt das jetzt so, als wäre dann dein Vater zum Beispiel auch ja krass supporter gewesen, hat ja sogar ein, sogar irgendwie ein Darlehen aufgenommen, um dich zu, zu supporten mit deinem Traum und so. Ja. Äh, was echt krass ist, muss ich sagen. Also, so ist es ja jetzt eigentlich bei dir nicht, oder? Nein, nein. Also ich komme.
2: Also es kam eher durch Gespräche, Gespräche mit den, wie du eben meintest, bei, bei vier Blogs mit den richtigen Leuten, um die richtigen Dialoge zu bekommen und in die richtige Welt einzutauchen. Ja, naja, das? was
1: der Felix sagt, äh, ist, schon, ist schon, nicht falsch. Also ich, ich versuche es mal so zu erklären. Ähm, was ich mal gesagt oder was ich des öfteren mal gesagt habe, ist, weil man mich fragt, warum, warum erzählst du die Geschichten so authentisch und andere vielleicht nicht? Ja? Mhm. Äh, ich habe natürlich über die Jahre hinweg als Kind, als Jugendlicher sehr, sehr viel beobachten dürfen und sehr viel auch miterleben dürfen. Also ich war nie Gangster, ich war nie Drogenticker oder, oder sonst was. Ich war nie wirklich kriminell und meine Eltern ähm, haben großen Wert darauf gelegt, dass das irgendwas mal aus mir wird. Und, ähm, und das, das auch, war auch vielleicht einer der Gründe, warum mein Vater mich so supportet hat, gerade mit dem Buch, weil er sich schon immer für Kunst interessiert hat, aber selbst aus, ja. äh, aus, aus verschiedenen Gründen nie wirklich Kunst machen konnte oder durfte oder nie die Gelegenheit gehabt hat, dies zu tun, weil die einfach mit ganz anderen Problemen beschäftigt waren äh, ja. zu der Zeit. Ähm, ich denke mal, durch meine Erfahrung als, als Kind, als Jugendlicher, habe ich ein ganz anderes Gespür gehabt schon für diese Geschichten. Also gerade in Dulsberg, durfte ich halt sehr sehr häufig beobachten wie ähm, Leute wie äh, wie Chico oder oder eben andere Underdogs ähm, sich gewisse Dinge mit mit anderen Mitteln haben erkämpfen wollen so und was aus denen geworden ist mhm. ne? wohin das wohin die Reise ging und und ich fand das immer sehr interessant zu sehen dann hat man über, die, über jemanden gesprochen und gesagt, warte mal, der Bruder von ihm ist doch jetzt gerade ein Knast, weil er doch das und das gemacht hat. Ja, genau, und der hat doch gerade diesen hier. Und da waren so viele Storys, so viele Geschichten da. Und die waren so anders als die damaligen deutschen Serien, die auf Sat 1 liefen und irgendwelche Underdogs haben versucht zu erzählen. Und ich dachte, hm, das fühlt sich gerade so an, als hätte Helmut äh, irgendeinen Film gesehen oder einen Artikel gelesen und aus seiner völligen ähm, äh, naiven Fantasie heraus, erzählt er mir jetzt einen Gangster, den ich so nie gesehen habe, weil wenn der Typ aus der mhm. Serie jetzt hier in wäre, den würden sie sofort auf die Fresse hauen. So, das war so meine Haltung. Ja. Ja, so, und, und, das, und das war für mich eben nicht authentisch. Und mhm. daher, glaube ich, kommt so ein bisschen das Gefühl zum einen, also ich rede jetzt von diesem Milieu, ja, kommt das Gefühl eher dafür, dass ich glaube zu wissen, wie ungefähr, ich meine, jeder funktioniert anders, aber so über ein so allgemein betrachtet, wie diese Figuren funktionieren und ähm, was sie antreibt, was sie wollen. Und, und wenn, wenn man diese Leute kennt, dann sind sie ja völlig ungeniert, die erzählen dir ja alles oder, oder, oder mhm. sagen, auch, ne, die sind ja gar nicht analytisch unterwegs, die, die sind ja so, wie sie sind. Und wenn man die kennt und jeden Tag mit denen auch teilweise zur Schule gegangen ist, hat man ja ein Gefühl für diese Figuren entwickelt. Und ich wusste genau, okay die, also der Typ würde in so einer Situation wahrscheinlich so und so handeln. Der würde wiederum so und so handeln. Also, du hast dann angefangen, und ich bin jemand, auch der auch heute noch, ich beobachte sehr gerne Menschen, wie sie auf gewisse Dinge reagieren im Alltag. Ne? Oder, also, es ist für mich sehr inspirierend, weil ich mir sage, oh, krass, weil im Film würden die jetzt ganz anders reagieren, aber das da, was der gerade gemacht hat, ist sehr interessant, weil das würde ich so nie in einem Film sehen, aber würde ich glauben, wenn ich es sehen würde. So, und das finde ich halt sehr interessant, ähm, weil das für mich immer, was ich am Anfang gesagt habe, Charaktere. Äh, äh, sich ja, auf Charaktere fokussiert. Das merkt
2: man voll, dass, dass du dich immer so sehr, sehr, sehr sehr stark mit diesen Charakteren auseinandersetzt und dann dazu, dass du quasi diesen Touchpoint mit diesem Metier, sage ich mal, hast, das super gut authentisch erzählen kannst. Ne? Dadurch, dass du einmal generell sehr charakterstark erzählen möchtest und halt auch noch diesen persönlichen Bezug dazu hast und diesen persönlichen Zugang dazu, ne? weil es gibt mit Sicherheit Leute, die sich auch gerne mit Charakteren beschäftigen, aber die halt keine persönlichen Erfahrungen damit ja. haben. Ne? Und da, dadurch dann wahrscheinlich diese, diese Stärke des Erzählens ist natürlich und das, richtig geil. Genau.
1: Und ähm, ich meine, klar, über die Jahre kommt ja auch eine gewisse Lebenserfahrung hinzu. Das heißt also, man, ähm, mhm. äh, man sieht dann Menschen und, und, oder lernt die kurz kennen und hat dann ein Gefühl. Äh, und, und wenn ich mich dann selbst dabei ertappe, wie ich dann diese Person, äh, ich sage jetzt mal schon fast manchmal ich mir Moment, aber ich kenne die Person eigentlich gar nicht so mhm. wirklich. Ähm, aber als Filmcharakter könnte ich mir vorstellen, dass der so funktionieren würde. Ja? Und äh, dazu muss man auch sagen, erschreckenderweise ist es oft auch so, dass ich mich gar nicht so häufig irre, wenn ich im Vorfeld ähm, äh, mir eine Meinung über, über Menschen äh, bilde. Witzigerweise. Aber äh, das, ist, das ist ein anderes Thema. Was ich damit sagen will, ist, also ja, ich interessiere mich sehr, sehr stark dafür. Und, äh, und das ist, ich glaube, das ist das, was, wenn, wenn, du, wenn du Felix sagst, in diesem Artikel... Ähm, wie auch immer da dieser Satz formuliert war, gemeint war wahrscheinlich das, was ich gerade ausgiebig erklärt habe.
2: Ja, ja voll. Aber ich finde es auch, äh, kannst du noch ein bisschen was zu diesen äh, anderen ähm, Ländern und so sagen? Wie du, wie du sagst, in Deutschland ist, glaube ich, das Problem dann so ein bisschen, dass wenn sich so viele Leute darauf stürzen, äh, wie du meinst, dann, dann ist es irgendwann durch beziehungsweise denkt man dann oft schnell, ah, okay, das ist jetzt nur ein Abklatsch von, keine Ahnung, vier Blocks oder so, weil das das Erste war und auch das was, glaube ich, vielen im Kopf geblieben ist, als das authentisch erzählte. Und dann ist sowas nächstes schon wieder so, okay, nee, äh, die wollten das kopieren, die wollten jetzt da äh, darauf aufspringen. Aber was ist dann zum Beispiel, in, ähm, oder oder wo kriegst du deine Inspiration aus, aus Frankreich, was du eben noch alles äh, gesagt hast? Ja. So? Was ziehst du dir da so rein? Das wäre mal spannend zu hören.
1: Ähm, also ich gucke jetzt keine, ich gucke jetzt keinen internationalen Film, um mich inspirieren zu lassen, sondern ich gucke sowas dann oftmals, um als Filmemacher zu sehen, wie, funkt wie funktionieren die Filme in anderen Ländern oder wie erzählen die ihre Filme mhm. und, ähm, und für mhm. was für Themen interessieren sich diese, diese, diese Länder. ja Also das finde ich sehr interessant zu sehen. Mhm. Ähm, und, und oftmals auch tatsächlich erstaunlich, wie zum Beispiel schon das bereits erwähnte Frankreich, aber auch gerade die skandinavischen Länder, ja? wie, wie mhm. unbeschwert die an ihre, an ihre Genres herangehen. Also damit meine ich auch vor allem auch Österreich auch nochmal ein gutes Beispiel als Nachbarland, ähm, wie unbeschwert die da, mhm. wie mutig und unbeschwert die da rangehen und du hast gar nicht das Gefühl, dass sie so eine Schere im Kopf haben äh, und sich so mit, mit, mit irgendwelchen Grundsatzfragen auseinandersetzen, die immer irgendwie ein, ein Hindernis sind, ja, um sich kreativ weiter, ich sag jetzt mal, zu entwickeln. Und interessant ist eben, dass an diesen Ländern, wenn, wenn die zum Beispiel, sagen wir mal ganz schlichtweg Horrorfilme machen oder Thriller oder Psychothriller machen, äh, natürlich arbeiten sie sich ab an irgendwelchen Vorbildern, oftmals. Das ist auch klar zu sehen. Oder an den Strukturen des amerikanischen Films. Das tun sie auch. Aber es gibt auch oftmals tatsächlich sehr eigenwillige Genrefilme, die ich super interessant finde und sehr auch mutig finde. Äh, wie zuletzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, The Innocence. Ähm, ich glaube, es ist ein norwegischer Film gewesen. Der lief auch, glaube ich, in Cannes und wurde sehr gefeiert und ich habe den geguckt. Und der Film handelt von, von äh, ein paar Kids. Mit Kids meine ich wirklich Kinder, ne? Und, äh, und das Ding ist halt genremäßig sowas wie ein Mystery Thriller Fantasy Mystery Thriller, irgendwie sowas. Und es ist ein Wahnsinnsfilm, mhm. Film, also der, der, der hat mich total beeindruckt. Ähm, A, wie er gemacht war, wie die Kinder gespielt haben, aber auch wie er erzählt war. Und jetzt könnte man, wenn man sagt, gut, warum ist dieser Film so nicht in Deutschland entstanden? So, ich, gut, ich bin nicht drauf gekommen, so wie viele andere wahrscheinlich auch nicht, aber vielleicht ist irgendjemand mal drauf gekommen, in Deutschland hat er aber sofort die Schere im Kopf gehabt und gesagt, ach, kriege ich eh nicht durch. Weder bei Förderern noch bei okay. Sendern. Warum? Bei Kinder, bei Gewalt, bei ne, Genre oh, will keiner sehen. Und das fand ich halt, hm. das finde ich so bewundernswert, wie, das, deswegen sage ich das, wie unbeschwert die anderen Länder tatsächlich an ihre Genres herantreten und auch sagen, wir erzählen hm. das jetzt, weil wir das wollen. So, und ähm, das wird hm. jetzt nochmal, das wird jetzt auch immer häufiger, gerade durch die Streaming-Dienste, die ja sehr schneller, sehr viel schneller ihre Filme an den Zuschauer heranbringen können und das international. Und du merkst ja auch, wie manchmal auch so deutsche Produktionen, die zum Beispiel für Netflix gemacht werden, wie die im Ausland sehr viel erfolgreicher sind als in Deutschland. Weil da einfach dieser Blick ganz anders ist. Und das ist vielleicht auch nochmal interessant. Das ist meine Theorie. Und ich glaube, einige werden mir zustimmen, andere nicht. Aber meine Theorie ist, dass in Deutschland, die auch das ist im Wandel, aber es ist immer noch teilweise so, dass der, dass der deutsche Zuschauer von deutschen Filmen mit deutschen, äh, mit deutschen Schauspielern, mit deutschen Figuren in einer deutschen Geschichte immer eine Sache fordert. Und das ist Echtheit, hm. Glaubwürdigkeit. Hm. Und diese Glaubwürdigkeit hm. beziehe ich gar nicht jetzt in sich auf die Geschichte, sondern auf das Setting. Also wenn zum Beispiel, hm. wenn ich jetzt eine Geschichte erzähle ähm, über ein paar Jugendliche, die isoliert irgendwo äh, im Wald sind, ja, da muss ich erstmal natürlich begründen, warum. So, und wenn das ein glaubwürdiger Grund mhm. ist, warum, dann geht der Zuschauer mit. Wenn ich sage, naja, die haben sich im Wald, ich sag jetzt mal, verbarrikadiert in irgendeiner Hütte oder in irgendeinem Bunker, weil Aliens gelandet sind in Deutschland und die haben die gesamte Welt zerstört, dann hat der Zuschauer in Deutschland sofort ein Problem und sagt, naja, glaube ich das jetzt aber? Ja, ah. naja, in Amerika glaube ich das. Warum? Weil Amerika ist weit genug. Irgendwie glaube ich das da. Aber in Deutschland, naja, weiß ich nicht. Arabische Clans, den glaube ich, weil ja. die gibt es ja. Ne? So, und das, mhm, und das ja. ist halt so eine Haltung, die habe ich sehr stark bei Boy7 zu spüren bekommen, dass dort ganz häufig von Logiklöchern die Rede war. Und ich habe mich sehr stark damit auseinandergesetzt mhm. und mich gefragt, was zur Hölle sollen jetzt Logiklöcher sein? Also wenn ich jetzt dem Wort nachgehe, Logikloch, dann heißt es ja, dass ich inhaltlich etwas erzähle, oder in, in der Abfolge der, 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 des Verlaufes etwas erzähle, was keinen Sinn ergibt, weil ich etwas als Autor falsch erzählt habe. Aber was eigentlich gemeint mhm. ist, ist ja was ganz anderes. Es ist ja die Glaubwürdigkeit, die in Frage gestellt wird. Wie zum Beispiel das Internat, in dem, oder, oder diese, die, 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 die ähm, ähm, wie sagt man, ähm, das war ja keine Schule, es ja, war eigentlich eine Art Internat, ähm, mhm. das dafür sorgt, dass Leute gechippt werden. So, und dann kann man diese Leute steuern, mhm. jetzt, äh, um, um mal das Thema zu spoilern. Äh, ja, das ist nicht nur eine Romanadaption, muss man dazu sagen. Und das ist das Thema da. Sondern man muss dazu sagen, die Idee, die du jetzt in der Glaubwürdigkeit in Frage stellst, ist eigentlich Mittel zum Zweck, um überhaupt diese Geschichte zu erzählen. Ja, Und diese Geschichte zu erzählen, mhm. brauche ich genau dieses Element. So, Und jetzt musst du als Zuschauer sagen, gucke ich mir an oder gucke ich mir nicht an. Wenn du dir das nicht anguckst, dann entscheide ich dafür, dass du es dir nicht anguckst. Ja, Aber es ist so, als wenn ich in einen Zombie-Film reingehe und sage, ey, sorry, ein Riesenlogikloch, Zombies gibt's nicht. Also, völliger Scheiß. Ja, dann, dann kann man mir sagen, warum gehst du dann aber dann da rein? Und wieso guckst du dir die, den Film an? Das ist doch ein Zombiefilm. Also, das ist so ein bisschen, wie ich finde, ähm, so das Kontroverse an dem, was ich ganz häufig hierzulande spüre, äh, unabhängig von der, von der Angst, die irgendwie immer da ist, es ist auch immer die Frage der Glaubwürdigkeit, die versehentlich mit Logikloch ver verwechselt wird, ganz häufig von Zuschauern.
2: Mhm. Ja, mega spannend. Aber es stimmt schon, ne? Also vielleicht ist es dann in Deutschland diese Skepsis, äh, diesen, diesen Themen quasi gegenüber. Was gibt es noch so für Genres in äh, anderen Ländern, wo du wo du sagen würdest, boah, das wird in Deutschland überhaupt gar nicht funktionieren, was aber in anderen Ländern äh, krass funktioniert?
1: Äh, oh, da gibt es äh, pff, also Fantasy-Filme, definitiv. Ja, Science-Fiction, mhm. Western sogar. Also ähm, ich meine gut, in Deutschland gab es nie den wilden Westen in dem Sinne, aber ähm, ich glaube, es gibt in Deutschland ganz, ganz viele Geschichten, die noch nicht erzählt wurden. Einfach ganz viele Zeitalter, die noch nicht so richtig erzählt wurden. Es, es wurden sehr, sehr viele Geschichten über eigentlich das traumatischste äh, Zeitalter erzählt im Dritten Reich, aber... Ähm, teilweise auch über die Wände und so, wurden auch sehr, sehr viele Geschichten erzählt. Das ist auch dann so die deutsche Geschichte, was ich ja auch total berechtigt mhm. finde. Ähm, sich für, für diese Zeit. Das meinst du auch,
2: ne? Also die, dass, dann, dass dann quasi Geschichten aus Deutschland erzählt werden, ne? Also nicht einfach nur, dass es deutsche Filme sind, sondern dass es wirkliche Stories aus Deutschland sind. Also die in Deutschland genau. handeln. Um Na gut, wenn man
1: jetzt historisch wird, ist es klar. Ich meine, man kann natürlich auch, mhm. man, man kann auch historische Filme fiktionalisieren. Das gibt es ja auch genug. Aber ähm, wenn man jetzt, wenn man jetzt ähm, wirklich zurückblickt so auf deutsche Filme, dann sind die meisten historischen Filme so angelegt, dass sie ja tatsächlich im Dritten Reich spielen und irgendeine Geschichte erzählen, die auf einer wahren Begebenheit beruht. So, was ja völlig in Ordnung ist, das kann man ja machen. Man merkt einfach nur, dass das, dass, ja, dass, das ist auch nochmal, muss man sagen, eine andere Generation. Also jetzt meine Generation interessiert sich ja nochmal für neuere Themen, für andere Themen. Und es wird ja jetzt nach unserer Generation der Filmemacher werden auch nochmal neue Themen erzählt. Also es wird sich ja immer weiterentwickeln, hoffe ich zumindest, aber in die Richtung geht das Ganze. Und ähm, auch die Bereitschaft für Genre und für sehr große fiktionale Geschichten. So, das ist ja etwas, was ja, was ja eigentlich noch, ich sag jetzt mal, in der Minderheit ist in Deutschland. Und äh, ich, ich persönlich stehe auf alles. Ne? Also ich gucke wirklich alles. Ich, ich mag Filme wie... Three Billboards bis hin zu ähm, äh, Sicario oder, oder was dann total Sci-Fi ist. Ich mag Filme wie Alien, also ich gucke wirklich so ziemlich alles. Und, und es gibt in jeder, in jedem Genre gibt es tolle und in jedem Genre gibt es beschissene Filme. Und ich finde ähm, die Bereitschaft, so und das, also, du sagtest ja am Anfang, Justus, dass äh, meine Filme sich, ich, ich sage jetzt mal so, also so vereinfacht auf das reduziert, dass man sagen könnte, die ähneln sich sehr. Ähm, sicher tun sie das. Äh, was, was mein Ziel immer war, ist, dass, wenn ich mit Chico einen Film erzählt habe, bei einen jungen Kerl, der der Obergangster sein will, ist es bei Blutsbrüders eine, eine Geschichte über, über zwei Jungs, die in der Musikbranche Fuß fassen wollen. Und es ist eher komödiantisch. In Boy's Heaven erzähle ich eine Geschichte, eine fiktionale Geschichte über einen Typen, der in, einer, ähm, in einem Internat landet, weil er, na so und dann ähm, sich da rauskämpfen muss, was dann eher so ein bisschen Richtung Thriller, Querstrich Sci-Fi will ich nicht sagen, aber es ist halt auch etwas dystopischer. So ähm, gut bei mit Nogat kam ich richten, war ich dann natürlich wieder bei Chico und mit vier Blocks war ich auch wieder da, äh, was dann eher die Authentizität in den Vordergrund stellt, was die Kriminalität, das Milieu in den Vordergrund stellt, Drogen. Das ist das, was diese drei vor allem Dinge, die ich gemacht habe, miteinander sehr vereint. Und bei Paras ist es halt eine Geschichte über Frauen, eine ganz andere Geschichte. Und bei den Tatorten haben wir auch natürlich andere Geschichten erzählt. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Die sind vom Ansatz auch, ich sag jetzt mal, etwas anders als Tatort geworden, als das, was man normalerweise unter Tatort sich vorstellt. Wenn man überhaupt Tatort guckt, also ich gucke ja kaum Tatorte, muss man mal an der Stelle sagen. Und geschweige davon, dass ich kaum Fernsehen schaue. Mhm.
2: Also du ziehst ja eher dann, äh, die ganze Zeit Netflix, also auf Netflix und Amazon Prime oder so deine ganze. Zeit ja, Ich glaube, ich habe
1: mittlerweile Sprechen. viel mehr, äh, mehr Streaming-Dienste abonniert und ich muss mal langsam gucken, dass ich einige deabonniere, weil ich gar nicht zum Gucken komme. Aber ja, ich gucke <lacht> tatsächlich sehr, sehr viel. Ich gucke auch sehr, sehr gerne zum Beispiel ähm, äh, Animationsfilme. Ja? In der letzten Zeit jetzt weniger, aber durch die Kids hat man sehr viel geschaut und ich habe festgestellt, dass man das Geschichten erzählen, gerade bei diesen wirklich guten Animationsfilmen, echt lernen kann. Also die erzählen wirklich auf den Punkt, die schönsten Geschichten. Und die sind ehrlich gesagt fast alle gleich. In ihrem Kern. Also es ist, also es ist konzeptionell gesehen sind die sehr ähnlich. Wenn du dir Hotel Transylvanien anguckst und äh, Findet Nemo anguckst, sind das eins zu eins fast die gleichen Geschichten. Mhm, okay. okay. Ja? Also in beiden Geschichten geht es um. Um, äh, um Väter, die ihre Kinder nicht loslassen können, die die Angst um ihre Kinder haben, die lernen müssen, dass ihre Kinder auf eigenen Beinen stehen sollen. Das ist die Haar genau die gleiche Geschichte. Und das Abenteuer ist natürlich anders, das Setting ist natürlich anders, äh, der Humor ist anders, aber es sind beides tolle Filme und die sind beide wirklich eins zu eins die gleichen Filme. Ne? Also es ist mal ein Beispiel ja, von vielen.
2: Und da gehst du dann wirklich auch analytisch ran, dass du quasi die, die Filme reinziehst und dann quasi ein bisschen durchanalysierst, okay, ja, die Story ist jetzt so aufgebaut und äh, das ist so und das könnte vielleicht für meine I äh, nächste Idee ein bisschen inspirierend sein, das auch so aufzubauen. Daraus ziehe ich mir jetzt ein bisschen was. Also du machst es schon wirklich dann ja, mit Bezug auf Arbeit, oder? Wenn du die ganzen Ja, Filme, und, Filme und freiwillig schon,
1: muss man sagen. Also ich, 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 kann, ja. ich kann alles, was ich gucke, kann ich genießen und das... Äh, macht großen Spaß und wir haben jetzt hier bei uns im, äh, im Kellerraum auch ein, eine Art Kinoraum äh, gebaut okay. und ähm, kannst du sowohl Playstation spielen, was ich eher die meiste Zeit mache, da muss man spielen, aber äh, wir machen, <lacht> machen auch ganz häufig wirklich da Filmabende und ähm, es, es macht einfach großen Spaß, wenn du dann da dein eigenes Kino hast ähm, ja. und, und dir die Sachen anschaust und äh, wirklich nochmal, das alles anders auf einen einwirkt, muss man auch mal sagen. Ne? Und da kann ich das total genießen, gar keine Frage. Und dann denke ich viel über, wenn ein Film mir gefallen hat, denke ich sehr, sehr viel über diesen Film nach. Auch unterbewusst denke ich sehr viel über diesen Film nach und hinterfrage vieles und, und denke, ah, interessant, die haben das so und so und so und so erzählt, da wäre ich gar nicht drauf gekommen, dass das aber auch so erzählt werden kann. Das ist halt schon äh, sehr interessant.
0: Um mal kurz auf die Chronologie zurückzukommen, das haben wir eben, wir sind irgendwie, glaube ich, abgeb abgebogen irgendwo. Ähm, was, welche Rolle hat ähm, Fatih Akin für deine Karriere oder für dein Leben gespielt?
1: Äh, Fadi habe ich kennengelernt äh, mit 17 und das war dann völlig ähm, losgelöst von, von ähm, naja, das ist nicht ganz richtig, losgelöst nicht.
2: Lass lass mal ganz kurz sagen, wer Fadi Akim ist.
1: Ja, den sollte man ja wohl kennen mittlerweile.
2: <lacht> ja, ne, <lacht> auch schon sehr viele Filme ja. gemacht. ne
0: Der hat auch damals, das, das habe ich eben erst beim Googlen äh, gecheckt, der hat doch auch, auch das Experiment und zwar war auch sein Film, oder?
1: Nee, nee, da hat er, das war Oliver Hirschspiegel.
0: Oder, warte mal, hab ich, ich habe es in irgendeiner Filmografie gesehen, da stand er aber mit dabei. Das Fall. kann sein, ich
1: glaube, da hat er mal irgendwie eine Sprechrolle, also eine, eine, eine Sprechrolle tatsächlich, okay. Voice-Role gehabt, aber, aber äh, mitgespielt hat er da nicht.
0: Okay. Okay, okay, okay. Aber trotzdem sehr, sehr, sehr sehr ähm, erfolgreiche Filme. Was war zum Beispiel der Goldene Handschuh, war auch von ihm, oder? Genau, ja,
1: zuletzt jetzt Reingold natürlich. Ne? Ich glaube, da werden die Jüngeren ihn auch vor allem jetzt äh, kennen. Genau, also wie kamen wir überhaupt zueinander? Also er hat ja, äh, er hat einen Bruder, der mit dem türkischen Konsulat viel zu tun hat, weil er mal dort gearbeitet hat, soweit ich weiß. Und meine Eltern waren mal dort und haben über Bande ihn kennengelernt. Und äh, dann haben die, hat er erzählt, mein Bruder will Regisseur werden. Meine Eltern haben gesagt, ja, unser Sohn will auch Regisseur werden. Und so haben sie nur mal ausgetauscht. Das war, wann war das? 97 <lacht> oder so. Ja, Mhm. Im, Zeitalter, Im Zeitalter des noch nicht vorhandenen Handys, so richtig zumindest nicht. Und äh, dann habe ich ihn angerufen, wir haben uns getroffen, ich habe ihm meine Kurzfilme gegeben und er fand die cool und dann drum Killer Beast. Und dann hat er gesagt, dass er jetzt gerade dabei ist, seinen ersten Kinofilm vorzubereiten, das war dann eben kurz und schmerzlos. Und mhm. äh, dann hat er uns dort ans an, an Set eingeladen, als Komparsen. Da waren wir auch mal einen Tag dabei, haben wir uns das mal so angeguckt, wie es am, am professionellen Set äh, zugeht. Und dann haben wir uns aus den Augen verloren und irgendwann, als ich studiert habe, war er dann mal Gastdozent bei, äh, bei der Schule Funny. von Hagboom. Und da haben wir uns wieder gesehen und er sagte, ey, was, was, was hast du vor nach dem Studium? Und habe ich ihm gesagt, naja, ich äh, schreibe gerade an was. Und weiter will ich lesen, wenn du fertig bist, weil ich habe meine eigene Firma jetzt. Und wenn es geil ist, vielleicht können wir das Ding ja produzieren. so. Und dann habe ich ihm das Drehbuch danach geschickt. Es hat ihm gefallen. Da haben wir daran gearbeitet. Und so kam die Zusammenarbeit, ehrlich gesagt. Also er hat meinen ersten Film produziert mit seiner Firma. Und den zweiten, ah, okay. Film, glaube, das... den zweiten Film, Blutsbrüders, hat er co mit Konstantin Film. Uh, und dann haben wir uns eigentlich danach aus dem, ja, danach sind wir kreativ auseinandergegangen. Aber jetzt, ja, also kreativ, nicht, nicht, äh, nicht, nicht persönlich. Und äh, mhm. ja, jetzt, heute macht er sein Ding, ich mache mein Ding. Und äh, zuletzt haben wir uns besprochen noch äh, kurz vor der Rheingold-Premiere uns abgedatet, was so passiert. Ja.
0: Nice. Ist ein paar Jährchen älter als du, glaube ich, ne? War jetzt auch nicht viel älter, oder?
1: Ja, ich glaube
0: sieben oder acht Jahre, ich weiß es gar nicht. Ah, doch, ja. okay. Okay, okay. Ja, cool. Also da muss man sagen, deine Eltern wirklich sehr, sehr umtriebig sehr äh, supportet, richtig geil, yeah. dass sie die Nummer geklärt haben und so. Richtig, <lacht> ja,
1: richtig nice. Und witzig ich glaube ich habe ihn sogar ich glaube ich habe ihn sogar das erste mal versetzt wenn ich mich richtig erinnere ich hatte ihn also wir hatten uns verabredet und dann bin ich irgendwie nicht ich weiß überhaupt nicht mehr warum aber ich bin nicht hingegangen und irgendwann als ich mein Zimmer aufgeräumt habe habe ich diese Nummer wieder gefunden dachte ach ja stimmt das ist ja der Typ und habe ich ihn wieder angerufen und dann meinte ey, ich war dann damals da wo du warst gar nicht hingekommen und so ja ich weiß an diesen Dialog erinnere ich mich sehr lustig yeah. dann haben wir uns noch mal also dann haben wir uns, also haben wir uns real getroffen aber
0: okay. ja, ziemlich Nachfragen
1: gewesen <lacht> nee. es gibt
2: mir Fragen wir fragen uns Gäste ja gestern mal gerne, was so in der nächsten Zeit abgeht und was so die, die Vision für die nächsten, also fünf oder so 15 Jahre, Jahre ist. Kannst du mal sagen, was oder darfst du drüber sprechen? Ist gerade irgendwas äh, in der Mache? Also jemand also das? Äh, eine neue Staffel?
1: Nee, die neue von, Staffel, genau um, von Para, die habe ich jetzt, hab jetzt gerade beendet. Die kommt nächstes Jahr. Genau. Und mhm. es ist einiges in der Mache. Das stimmt schon. Ähm, ich darf noch nicht konkret darüber reden, ich darf nur sagen, es ist einiges in der Mache und äh, was es jetzt genau sein wird, das ist halt immer so eine Sache, das wird die Zeit zeigen, also es gibt einige Optionen, es gibt einige Möglichkeiten, es gibt einige Projekte, die mir sehr ans, am Herzen liegen, die ich unbedingt machen will und äh, in welcher Reihenfolge und ob jede dieser Projekte, jedes dieser Projekte realisiert werden wird, das wird die Zeit mit sich bringen.
2: Okay, aber hast du mehr Bock auf ähm, Film oder mehr Serie so?
1: Hättest du mich das vor 20 Jahren gefragt, hätte ich gesagt, Film. Hättest du mich äh, äh, vor 10 Jahren gefragt, hätte ich gesagt, ich glaube, Film. Und wo du mich jetzt fragst, sage ich, äh, sowohl als auch. Also ich, ich habe da, ähm, hab da überhaupt keine Präferenz zu sagen, Film ist besser, weil, oder Serie ist besser, weil, wo ich beides gemacht habe, habe ich für mich natürlich festgestellt, dass eine, also eine Serie, und damit meine ich jetzt wirklich so ziemlich alle Folgen zu machen, ist eine wirklich ziemlich heftige Lebenszeit, die wirklich flöten geht. Ja? Und deswegen entscheide ich mich immer sehr bewusst dafür, um danach nicht zu sagen, scheiße, ich habe ein ganzes Jahr einfach verschwendet für etwas, was nicht gut geworden ist. So, und das war bisher überhaupt nicht der Fall. Ähm, mhm. Dafür kannst du aber wiederum in der Serie dir sehr, sehr viel Zeit nehmen für deine Figuren, für die ich mich ja wie jetzt häufiger heute erwähnt, äh, interessiere vordergründig. Ähm, Film hat nochmal einen anderen Zauber, da hast du natürlich diese, ich sag jetzt mal, 90 bis vielleicht 120 Minuten Zeit, in der Regel, kann es auch länger, mhm. äh, eine Geschichte zu erzählen und die Geschichte so zu erzählen, dass sie, dass sie, dass sie funktioniert. Äh, da liegt manchmal der Fokus woanders. Und äh, wenn du eine Kinopremiere hast, ist das eine andere Aufregung natürlich äh, als bei einer Serie, muss man auch mal dazu sagen. Aber weißt du, es ist so, beides hat halt seine wirklich tollen äh, Vorteile, es hat aber auch beides seine Nachteile. Insofern sage ich immer, es kommt auf das Projekt an. Also ich entwickle selber zum Beispiel mhm. etwas, was jetzt zum einen ein Film ist, wiederum entwickle ich etwas, was jetzt eher in Richtung Serie geht und das halt aus, aus guten Gründen, ne? dass ich mir sage, das ist mhm. einfach für das Projekt richtiger, daraus einen Film zu machen oder richtiger, daraus eine Serie zu machen.
2: Okay. Und storytechnisch, also was ist, was ist da so deine 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 größte Passion oder wo du wo du am, wo du dich am meisten siehst oder in der Zukunft auch siehst willst du die, die Underdog-Stories so im übergefassten Sinne jetzt weiterführen hast du vielleicht Bock man hört immer so dass du eigentlich ja schon oder das was ich jetzt aus dem Podcast so mitnehme so auch Bock auf Sci-Fi hast beziehungsweise so sehr unreale äh, Stories dich auch packen so hast du Bock auch mal sowas zu machen oder was, was ist da dann
1: Absolut äh, ich bin tatsächlich offen für so, so ziemlich vieles, was eigentlich ziemlich geil sein kann ich meine, wenn man jetzt gesagt hätte vor, wann wann kam der? 2014 kam da glaube ich raus, der erste Teil von dem Film, den ich meine äh, wenn, wenn man jetzt 2013 gesagt hätte, hättest du Bock auf einen Film, in dem ein, ein äh, Auftragskiller sämtliche Leute ausschaltet so, er rächt sich ich sage, Ja, gab es das ja schon ein paar Mal, oder? Ich hat gesagt, ja, aber der wird anders. Und den werden wir John Wick nennen. Ja? Und der Typ wird einen ganz anderen Skill haben. So. Und es das wird, das wird einen ganz anderen Flair haben. Es wird irgendwie an sich ein ganz anderer Film. Ähm, dann wäre das was anderes. Weißt du, ich meine? Dann hätte ich, sagen wir mal, jetzt John Wick gemacht. Dann hätte ich gesagt, ja, das ist jetzt kein Film über eine tiefgründige Figur. Es ist jetzt kein wirklicher character-driven Film. Aber... Es ist geil, es macht Spaß und es ist es ist besonders, mhm. es ist es ist speziell, ne? ähm, Und das, das ist das, was ich meine. Also es ist, kann die Geschichte kann die Geschichte sein, soweit ich das Gefühl habe. Ich finde in der Geschichte etwas, was für mich äh, was für mich was, 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 was für mich einen Zugang ermöglicht zu irgendwas was was mhm. irgendwas was persönliches mit mir zu tun hat. Dann ähm, und das heißt nicht, dass es irgendeine Geschichte sein muss, die hätte ein spielen können. Das meine ich gar nicht, sondern sehr viel weiter gedacht. Ja, irgendwas, was ja. mit mir, mit meinem Umfeld, mit meiner Ansichtsweise, mit, mit, mit Figuren aus meinem Umfeld, irgendwas, was ich sage, okay, ich fühle mich da irgendwie heimisch. So, Dann würde ich das mhm. machen. Dann hätte ich Bock drauf. Mhm. So. Äh, und da ist es halt total losgelöst von dem Genre, von der Story oder, oder was auch immer.
0: Okay. Ja, Einmal abschließende Frage, um mal ganz am Anfang zurückzukommen. Wann kommt denn jetzt das große Killer Beast Remake oder wann kommt denn dein erster Horrorfilm? Dein, also dein erster ist ja nicht dein erster, aber dein, äh, sagen wir mal in der heutigen Zeit, dein erster großer Horrorfilm? Ja, ja, ja,
1: eine sehr gute Frage. Ich weiß es nicht. Also, äh, es, ist ja, es ist ja schon so, dass ich oftmals darüber nachdenke, tatsächlich, um mich immer wieder selbst prüfe, ob ich denn nicht irgendwas in die Richtung entwickeln wollte. Äh, mhm. und wir haben ja über die Problematik, Genre in Deutschland ja auch gesprochen, und ich sage mir immer wieder, wenn ich sowas machen sollte, dann muss es etwas sein, was Akzeptanz auch findet bei Leuten, die sehr skeptisch dem gegenüberstehen, aber trotzdem mhm. diese Horror-Elemente beinhaltet, weißt du, also, äh, so ein Film wie zum Beispiel, äh, Midsummer oder so, ja, äh, oder, äh, der erste, den er gemacht hat, Hereditary zum Beispiel. Das sind so Filme, die ja auch sehr auf der dramatischen Ebene funktionieren. Und ich finde eher so als Subgenre haben sie dann eher den Horrorfilm. Aber das eigentliche Genre ist ein totales ja. Drama. Sowas ist zum Beispiel etwas mhm. schon seit sehr vielen Jahren sehr stark zu beobachten, dass das ein ganz, ähm, äh, äh, dass das eine große ähm, eine, eine große Fanbase auch hat, ja, also dass da die ganz, dass da auch diejenigen, die vom Arthaus kommen, die sehr großen äh, Anspruch auf auf Glaubwürdigkeit und auf Echtheit und nicht eben auf auf äh, Jumpscares äh, äh, abfahren, wirklich einen anspruchsvollen ho anspruchsvollen Horrorfilm sehen wollen, so also das sind die, die halt gut bedient sind damit und das sind so Filme, die tatsächlich durchaus auch in Deutschland spielen könnten, meiner Meinung nach. Mhm. Ja, und da muss man aber die richtige okay, Idee haben. Ja, ja voll.
2: Ja, um die, um die Zuschauer mal so langsam daran da ranzuführen. Ne? Ich glaube, es gibt halt viele Leute, die einfach bei Horrorfilmen sofort raus sind. Aber so, wenn sie sofort checken, okay, ist jetzt ein Horrorfilm? Nee, mache ich nicht.
1: Ja, ja wohlbemerkt bei, ja, bei, äh, bei deutschen Horrorfilmen vorne. Also, da, da gibt es ja auch nicht so viele, ja. aber es gibt ja einige. So, und die äh, wenn du dir zum Beispiel wiederum halt amerikanische Horrorfilme anguckst, in der letzten Zeit gab es ja so ein paar Horrorfilme, die ja sehr große Schlagzeilen gemacht haben. Ähm, mhm. Und da muss man sagen, in Deutschland laufen die Dinger ja auch trotzdem. Aber es sind halt amerikanische mhm. Filme, es sind eben ja nicht, eben nicht deutsche Filme. Ne? Mhm. Okay.
0: Aber so war das mit dem Hip-Hop okay. auch. Das war schon.
1: Ja, so war das mit dem Hip-Hop ja auch. Also jahrelang hat man immer nur äh, Tupac und Biggie und all die Jungs gehört und, und N.W.A. Und, und und irgendwann im Jahre 2000, weiß ich nicht, neun, äh, 2010, spätestens war der deutsche Hip-Hop ganz klar in Deutschland gesettet. Ja, und mit gesettet meine ich mit ganz viel Vorlauf, also, äh, womit Agro-Berlinern angefangen hat. Ich rede nicht von den Fantastischen Vier, sondern ich rede von dem realen, authentischen Hip-Hop, so der dann irgendwann so mit Agro-Berlinern kam. So, und da merkt man ja auch, mhm. dass heutzutage zum Beispiel die jüngeren Kids, die kennen ja NWA ja schon gar nicht mehr. Die wissen ja gar nicht, wer Ice Cube ist, ne, so. Und, mhm. äh, und das ist sehr interessant. Also das Verständnis sowieso. Deutschland Hip Hop ist doch ist doch Deutschland eigentlich. So. ich rede jetzt von den ganz Jüngeren, ne? aber das ist schon sehr interessant zu beobachten, ja. dass da die Bereitschaft und so die die Offenheit, die Aufgeschlossenheit gegenüber dem deutschen Hip Hop, ist jetzt da und das hat ewig gedauert.
0: Ja, stimmt. Mittlerweile ist ja, also würde ich sagen, Deutschland ist wahrscheinlich das erfolgreichste Genre in Deutschland, oder? Also wenn ich es mal überlege. Ja, also Erfolg mal so Erfolgreicher als der amerikanische. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Crazy. Ja, wir sind gespannt, wann wir, wir Killerbees mal sehen können. <lacht> ja. Alright.
2: Ja, geil. ey, Sehr, sehr geile Insights auf jeden Fall. Wir haben jetzt äh, auch unsere Zeit gleich schon äh, komplett ausgenutzt. Würde ich sagen, äh, Eske, vielen, vielen Dank für diese Insights. war sehr, sehr spannend, das mal so aus der Perspektive zu sehen, um ein bisschen so in deinen Kopf zu schauen, so wie du wieder an die Charaktere oder ganzen Storys so rangehst. Hätten auch tausend Sachen jetzt fragen können, auch äh, vielleicht noch zu ein paar Regie-Sachen und so. Aber ähm, das war auf jeden Fall schon, schon sehr spannend. Ich danke euch. Ja, danke fürs danke Zuhören.
0: Mir. Hat Bock gemacht. Dankeschön. Alrighty, dann macht's gut.